0: C'est News, il est bientôt 6 heures. Merci d'être avec nous. Un accord de libération d'otages du Hamas a été trouvé cette nuit. Regardez notre dispositif. On est en direct de Ashkelon en Israël avec Antoine Estève. On est en direct des États-Unis avec Elisabeth Guedel. Et puis on est avec Harold Iman en plateau. L'accord trouvé cette nuit entre le gouvernement israélien et le Hamas porte sur la libération de 50 otages. En échange, Israël accepterait. Une trêve et la libération de prisonniers palestiniens. Antoine Esteve, envoyé spécial de CNews en direct avec nous. Dash Kellon, que sait-on des modalités pratiques de cet accord On verra ça avec Harold Iman. A tout de suite, Harold. Joe Biden, extraordinairement satisfait, je le cite, de cet accord. Le président américain s'est exprimé par communiqué cette nuit. On va retrouver Elisabeth Guedel en direct avec nous. A tout de suite, Elisabeth. Dans l'actualité, il y a également euh, ces interpellations. Neuf individus au total interpellés, dont certains étaient en fuite après le meurtre du jeune Thomas lors du bal à Crépole. Que sait-on d'eux De leur profil, on verra ça avec Tanguy Hamon, service police-justice de CNews. A tout de suite, Tanguy. Ce drame provoque de nombreuses réactions politiques avec une indignation, il faut le dire, sélective. Vous le verrez et c'est ce que nous dira Gauthier Lebretz. A tout de suite, Gauthier. Un accord de trêve a été trouvé entre Israël et le Hamas. Le gouvernement israélien a donné son feu vert cette nuit. Allant dans le sens des consignes de Benjamin Netanyahou, de Benjamin Netanyahu, 50 otages vont être libérés sur 4 jours. Il s'agit de femmes et d'enfants, Chana.
1: Et selon Washington, en échange, des prisonniers palestiniens seront remis en liberté par Israël. Le début de cette pause humanitaire sera annoncé dans les prochaines 24 heures, selon le Qatar. On rejoint tout de suite nos envoyés spéciaux en Israël, Antoine Estève avec Olivier Gangloff. Antoine, qu'est-ce qu'on sait de cet accord concrètement
2: alors on sait déjà qu'il s'agit bien de 20 femmes et 30 enfants qui ont tous été enlevés pendant les attaques du 7 octobre dans les kibboutz notamment qui longent la frontière avec la bande de Gaza. Le parti sioniste, vous le savez, mais aussi le parti d'extrême droite se sont opposés à cette libération parce qu'ils souhaitent de leur côté le retour en intégralité de tous les otages. Le Hamas, pendant la nuit, a confirmé ces informations parce que c'est ce que tout le monde attendait ici. Évidemment, il évoque de son côté la libération de 150 femmes et enfants qu'ils estiment détenus par Israël, selon leur dire des personnes qui ont été effectivement arrêtées par les services israéliens pendant cette guerre ou encore avant. Le Hamas affirme également que les doigts de ces soldats resteront sur la gâchette et d'ailleurs, au moment même où je vous parle nous entendons des explosions ici dans le nord de la bande de Gaza et des tirs ont été entendus aussi du côté de Sderot donc visiblement la trêve, en tout cas sur le terrain, ce cessez-le-feu n'est pas encore respecté par les armées qui combattent. La trêve militaire devrait durer Quatre jours et plusieurs sources militaires ici en Israël évoquent une accalmie dans les combats, peut-être à partir des 24 heures, des prochaines 24 heures, un vocabulaire qui peut prêter évidemment confusion pour l'instant.
0: Merci beaucoup Antoine, vous restez bien sûr connecté avec nous tout au long de cette matinale. Antoine Estève avec Olivier Gangloff. Avant le vote du gouvernement israélien, Benjamin Netanyahou avait déclaré que cet accord était la bonne décision à prendre. Écoutons-le.
3: La sécurité de nos forces sera maintenue pendant ces jours et que les efforts de renseignement vont continuer. Il était clair que ça ne va pas heurter l'effort de la guerre, mais ça va aider à à d'être prêt à la suite de la guerre. Nous allons continuer jusqu'à ce qu'on va accomplir tous nos objectifs, anéantir le Hamas, rendre tous nos otages et assurer que Gaza ne va plus menaçait Israël.
0: Harold Diman avec nous. Beaucoup de questions à, à vous poser, bien sûr, Harold. Déjà, euh, comment les libérations de, de ces otages peuvent-elles se dérouler, très concrètement
4: Alors, normalement, c'est la Croix-Rouge qui entre dans Gaza et qui se met en rapport avec le Hamas. Et là, on remet les prisonniers, euh, les otages à la Croix-Rouge, qui les amène sans doute dans un autobus euh, vers le point de passage de Rafah, qui marque la frontière entre la bande de Gaza et l'Égypte. Là, les personnels de l'ONU euh, sont présents, et eux, ils font traverser les derniers 100 mètres. Vous vous rappelez un peu comme pendant la guerre froide, c'est assez tendu, vous faites les derniers 100 mètres, et de l'autre côté, vous avez les autorités euh, égyptiennes qui recueillent ces euh, otages libérés, et leur font passer des examens médicaux, et ensuite, ils peuvent voyager, donc encadrés certainement par des Israéliens qui sont arrivés sur place euh, du gouvernement, et qui pourront voyager en avion. Harold Liman, on parle de trêve. Qu'est-ce que ça veut dire très concrètement Une trêve, ça veut dire qu'on arrête de tirer euh, de part et d'autre. Euh, cependant, euh, les euh, mouvements du Hamas ne peuvent pas être contrôlés, donc ils vont bouger dans leur tunnel euh, pendant ces quatre jours. Et l'armée israélienne ne s'interdit pas de survoler et de regarder avec des avions de reconnaissance ce qui se passe sur le terrain. Donc on va de la phase euh, militaire de choc à la phase militaire de redéploiement et d'observation. Vous restez bien avec nous, avec nous Harold Diman, évidemment, on va partir aux états unis Shana. Hein.
1: Oui, rejoindre notre correspondante à New York, Elisabeth Guédel. Elisabeth, bonjour, Joe Biden s'est dit extrêmement content de cet accord, il l'a dit cette nuit dans un communiqué. Parmi les otages qui pourraient être libérés, il y aurait trois Américaines.
5: Oui, c'est effectivement une excellente nouvelle à la veille de Thanksgiving. Vous savez, cette grande fête familiale aux États-Unis. Parmi la cinquantaine d'odages, vous l'avez dit, il y aurait effectivement euh, trois Américaines, deux femmes et une petite fille de trois ans, dont les parents ont été tués euh, par euh, l'attaque du Hamas, lors de, de l'attaque du Hamas le 7 octobre dernier. Ça faisait plusieurs jours que Joe Biden se montrait optimiste. Hein. Le président américain s'est personnellement impliqué dans ces négociations. Il a appelé régulièrement Benjamin Netanyahou, plus fréquemment euh, ces derniers jours pour l'appeler à accepter cet accord d'échanger de, de, des prisonniers palestiniens contre la libération d'otages. Joe Biden a également appelé deux fois l'émir du Qatar la semaine dernière et d'ailleurs dans son communiqué cette nuit, Joe Biden remercie le dirigeant du Qatar, le président égyptien, toutes les personnes donc impliquées dans ces négociations et sans compter évidemment tous les conseillers experts du Proche-Orient de la Maison-Blanche qui sont venus dans la région, donc des efforts qui ont payé, avec l'espoir du côté de Washington que d'autres otages seront rapidement libérés. Euh, si les trois Américaines le sont, et eh bien il y aurait encore sept Américains aux mains de Hamas.
0: Merci beaucoup, Elisabeth Guédel, pour toutes ces informations depuis euh, depuis les États-Unis. À 6h45, on sera avec Olivier, qui est membre d'une famille d'otages. Il y a trois otages dans, dans, dans sa famille, dont, dont deux enfants, un adolescent, un, un enfant et, et, et un homme. Il sera en direct avec nous à, à 6h45. Euh, voilà ce que l'on pouvait dire donc, ce matin sur cet accord trouvé pour libérer 50 otages du Hamas. En échange de prisonniers palestiniens et en échange d'une trêve. Neuf personnes interpellées dans l'enquête sur l'agression ultra-violente à Crépol qui a conduit à la mort de Thomas, 16 ans. Chana.
1: Deux ont été arrêtés à romans sur isère les sept autres étaient à Toulouse pour fuir probablement vers l'Espagne. Parmi eux, l'auteur du coup de couteau qui a tué Thomas, il s'agit d'un homme de 20 ans de nationalité française.
0: Tanguy Amon avec nous, service police-justice de, de CNews. Euh, la question que tout le monde se pose, c'est qu'est-ce que l'on sait de ces neuf individus interpellés
6: Eh bien ce que l'on sait, c'est que le, le principal de ces suspects, celui qui est soupçonné d'avoir porté le coup de couteau mortel à Thomas, est âgé de 20 ans. Il est français, né à romans sur isère il y habite toujours, notamment dans le centre-ville. Il a été formellement désigné comme celui qui a poignardé Thomas par les témoins. Concernant les autres, les autres suspects, ce sont majoritairement, majoritairement pardon, des jeunes majeurs mais il y a également des, des mineurs dans cette bande. Cette bande est originaire de la Drôme, du département de la Drôme, a indiqué le procureur de la République. Au total, six avaient quitté romansur sur isère avec le suspect du meurtre. Parmi eux, il y aurait des individus qui sont directement impliqués dans l'attaque de la salle des fêtes. Les autres ont été interpellés pour leur avoir prêté assistance. Ils se trouvaient donc ces sept à Toulouse au moment de leur interpellation. Et en parallèle, on a appris qu'il y avait aussi deux autres interpellations de jeunes gens qui étaient toujours dans le secteur de romans sur isère en fin dernière Informations concernant ces suspects, ils peuvent être maintenus en garde à vue pendant 96 heures, soit 4 jours, puisque l'enquête est ouverte pour, pour des faits commis en bande organisée. Merci beaucoup Tanguy. Vous restez bien sûr euh, avec nous.
0: Il y aura une marche blanche aujourd'hui à, à partir de, de 13h30 pour rendre hommage à Thomas. Chana.
1: Elle partira du lycée où l'adolescent était scolarisé à romans sur isère et s'achèvera au club de rugby où il jouait.
0: Beaucoup de réactions politiques à droite après le meurtre de Thomas à Crépol, mais très peu à gauche, Gauthier Lebret. Il y a une indignation sélective
7: oui, on a une classe politique, Romain, qui choisit ses faits divers ou ses faits de société, c'est selon une indignation sélective, effectivement. Il faut que ça rentre en fait dans la grille de lecture et que ça parle à un électorat. C'est vraiment frappant ces dernières heures. La gauche a énormément réagi à l'agression raciste du jardinier Mourad qui a pris un coup de cutter par un homme de 75 ans. Jean-Luc Mélenchon a condamné une ignoble tentative d'égorgement arabophobe. Par contre, très peu de réactions au meurtre de Thomas Crépol. La gauche est quasiment muette, à l'exception, par exemple, de François Ruffin. Et à droite, c'est exactement l'inverse. Énormément de réactions sur Crépol et quasiment rien sur ce jeune jardinier agressé. Alors, Marine Le Pen a dit qu'on assiste à une attaque organisée émanant d'un certain nombre de banlieues criminogènes. Pour le moment, les témoins parlent effectivement de jeunes venant du quartier sensible de la monnaie, mais le procureur a expliqué que l'ensemble de ces jeunes ne venaient pas du même quartier. Éric Zemmour a lui aussi très rapidement tweeté après l'annonce de, de ce meurtre. Thomas, 16 ans, n'aura sans doute pas de minutes de silence à l'Assemblée. Ses proches resteront dignes et ne provoqueront pas d'émeute. Évidemment, il fait référence à la mort de Naël, tué par un policier en, en juin dernier. Comme d'habitude, certains terrompent son assassinat par des racailles venus à Crépole, un village de la Drôme, pour tuer des jeunes Français. Euh, Tanguy vient de rappeler que le principal suspect est lui aussi français. Tandis que Jordan Bardella a lui critiqué l'emploi du terme RICS par euh, certains euh, médias, puisque ça sous-entend que c'est une bagarre entre jeunes alors que ce n'est pas du tout, vous le savez, ce qui s'est passé. Merci
0: beaucoup Gauthier Lebret. Soyez là à 7h10. On sera avec l'écrivain essayiste Laurent Oberton à 7h10. Il sera avec nous. Vous savez, c'est lui qui a écrit La France Orange Mécanique le best-seller en, en, en 2013. Laurent Oberton sera avec nous à, à 7h10. Tout de suite, c'est le sport. Les Bleus ont fait match nul contre la Grèce pour leur dernier match de qualification pour l'Euro C'était
1: hier soir au stade Agia Sofia dans l'agglomération d'Athènes. Score final, deux buts partout. Les buts français ont été alignés par Randal Muani qui a ouvert le score à la 42e minute et par Youssouf Ofana qui a signé une frappe lointaine à la 74e. Les Français ne sont pas passés loin du grand chelem puisque sur huit matchs joués, la France en a remporté sept.
8: Vous avez profité de votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
0: Cnews News, il est 6h12. Merci d'être avec nous. Restez bien sur C News. L'information de la nuit, c'est évidemment cet accord trouvé entre le gouvernement israélien et le Hamas. Euh, voici les, les termes de cet accord. 50 otages du Hamas serait libéré contre des prisonniers palestiniens et contre une trêve militaire. Qui sont les prisonniers palestiniens qui vont être libérés par le gouvernement israélien euh, On verra ça avec vous Harold Iman et on reviendra sur les, les termes de cet accord et toutes les informations euh, qui tombent évidemment. Tiens, la Russie salue l'accord sur une trêve humanitaire entre Israël et le, et le Hamas. C'est la diplomatie russe qui, qui communique à l'instant. Restez bien avec nous sur CNews, à tout de suite. C'est News, il est 6h15. Merci d'être avec nous. Un accord de trêve et de libération d'otages a été trouvé entre Israël et le Hamas. C'est l'information numéro 1. Tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité, tout d'abord avant de retrouver Harold Iman, avec vous, Chanel Oustot.
1: Vous l'avez dit Romain, un accord a donc été trouvé entre Israël et le Hamas. Le gouvernement israélien a donné son feu vert cette nuit allant dans le sens des consignes de Benyamin Netanyahou. 50 otages vont être libérés sur 4 jours. Il s'agit de 20 femmes et de 30 enfants. Selon Washington, en échange, des prisonniers palestiniens seront remis en liberté par Israël. Le début de cette pause humanitaire sera annoncé dans les prochaines 24 heures, selon le Qatar. Une stèle en hommage à Simone Veil a été dégradée, ça se passe dans le Finistère à Lezenven, commune de 7000 habitants. Cette stèle a été décelée et brisée en deux morceaux pour ne laisser que le socle. Les auteurs des faits sont toujours recherchés par les forces de l'ordre. Et puis Cédric Jubilard sera jugé aux assises pour le meurtre de sa femme alors qu'on n'a toujours pas retrouvé le corps de l'infirmière. Je rappelle que Delphine Jubilard n'a donné aucun signe de vie depuis décembre 2020. Le couple était en instance de divorce. Incarcéré depuis juin 2021, Cédric Jubilard, peintre en bâtiment de 36 ans, a toujours clamé son innocence.
0: Le gouvernement israélien a donc donné son feu vert cette nuit à un accord allant dans le sens des consignes de Benyamin Netanyahou, le premier ministre israélien. 50 otages du Hamas vont être libérés sur 240, sur 240, euh, pendant quatre jours en échange de prisonniers palestiniens et en échange d'une trêve. Euh, Harold Diman avec nous. Déjà, que sait-on des 50 otages du Hamas
4: qui pourraient être libérés il s'agit de 20 femmes, dont 8 mères, et de 30 enfants. On n'a pas le détail sur les nationalités. Il y aurait des étrangers. Mais euh, voilà, on est sorti de la situation où on allait rendre les étrangers d'abord. Ça ne s'est pas produit de cette façon. Il y a un mélange. Voilà pour les Israéliens. Que sait-on des prisonniers palestiniens qui vont être relâchés,
0: qui ont été euh, arrêtés à, en, en Israël qui, Quel est le profil de ces, de ces
4: individus alors, il serait 150 et la plupart sont des détenus administratifs. Ça veut dire qu'ils ne sont même pas passés devant une cour pour un jugement. Euh, ils sont détenus euh, de manière administrative par une décision euh, administrative qui, est très fa... qui rend leur libération très facile. Euh, il y a 5200 Palestiniens en prison en Israël. Euh, ça, c'était avant le 7 octobre et depuis, on en a arrêté 3000 de plus. Donc, ça fait 8000. Donc c'est dans ce, ce, ces 8000 qu'on va euh, euh, prendre ces 150 qui seront 145 enfants. Euh, non, pardon, euh, on va prendre un mélange d'enfants et de femmes. Sur la totalité des prisonniers que mmh. détient Israël, il y a 145 enfants, 95 femmes. Et j'ai trouvé ce détail assez intéressant, 37 journalistes. Donc voilà, c'est peut-être quasiment toutes les femmes qui vont être relâchées par Israël.
0: Merci beaucoup Harold Diman. restez bien avec nous évidemment, on est en direct d'Israël, on est en direct des états unis et on est avec vous Harold Diman et on sera à 6h45 avec un, un proche d'otage. Depuis plusieurs semaines, les hôpitaux de la bande de Gaza sont sous les radars de l'armée israélienne. Selon Tsaal, le Hamas aurait transformé ses hôpitaux en centres de commandement et utiliserait les civils. Comme bouclier humain. Voilà, c'est les hôpitaux qui sont dans les radars de, de l'armée israélienne. Hein.
1: Alors quelle découverte a fait Saal sur place On voit ça avec Mathilde Ibanez.
9: Ce sont devenus des infrastructures ciblées par les forces israéliennes. En tout, cinq hôpitaux serviraient de planque pour le Hamas selon Saal, notamment l'hôpital Al-Shifa où les bâtiments auraient été utilisés comme moyens de secours pour les salles d'opération de la brigade du Hamas à Gaza. Cet hôpital aurait également servi de cache pour stocker des équipements de guerre.
7: On peut voir que le Hamas
10: était préparé pour nous attaquer avec tout cet équipement, qu'ils ont caché dans l'hôpital.
9: Autre élément qui appuierait la présence du Hamas dans les hôpitaux, la découverte de vidéos de surveillance partagées par l'armée israélienne qui confirmerait la présence d'otages le 7 octobre dernier. L'hôpital Rantissi, lui, aurait été utilisé pour transférer des armes et serait également le quartier général du Hamas dans la région. Le bâtiment serait utilisé pour diriger les activités militaires, y compris les embuscades et les attaques offensives, et servirait également de cachette pour les hauts responsables du Hamas. Des tunnels y ont été découverts dans l'enceinte même des établissements hospitaliers, c'est ce qu'a affirmé l'armée israélienne. Des infrastructures importantes, car sous les hôpitaux, le Hamas aurait installé des postes de lancement de roquettes et de missiles antichars. Des lieux stratégiques, car les terroristes utiliseraient les civils de Gaza comme boucliers humains, en violation flagrante du droit international.
0: C'est News 6h21. Merci d'être avec nous dans un instant, l'économie. Réveillez-vous, le chômage repart. C'est ce que dit Emmanuel Macron, chef d'entreprise. Réveillez-vous. On verra ça avec le Mick Guillot. Nous aussi, on serait bon. On est bien réveillés, nous. On est bien réveillé. Vous aussi, j'espère. Bon réveil. À tout de suite. 6h24, l'économie. Tout de suite, le Mick Guillot.
11: Votre programme avec les déménageurs bretons. Des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr.
0: Les chefs d'entreprise réunis hier à l'Elysée par Emmanuel Macron pour présenter un nouveau programme d'accompagnement des PME, les petites et moyennes entreprises. Euh, ces chefs d'entreprise qui étaient à l'Elysée ne s'attendaient pas à se faire remonter les bretelles. Et pourtant, le président les a secoués, le mic. Hein.
10: Oui, effectivement, euh, réunis euh, face à un parterre d'entrepreneurs réunis. Le président a commencé d'abord par se féliciter que le chômage soit passé de 9 à 7%. Mais il a tout de suite enchaîné en expliquant qu'il ne fallait vraiment pas imaginer que les efforts faits jusqu'à présent étaient suffisants. « Réveillez-vous », a-t-il dit, je vous le dis en toute sincérité, « Réveillez-vous, on est à 7% de chômage, nous n'y sommes pas », a ainsi expliqué Emmanuel Macron au chef d'entreprise. Il a rappelé qu'après avoir baissé, le chômage était désormais sur un plateau, un plateau qui, pour être parfaitement honnête, a même tendance à remonter, hein, soyons lucides. Il a également dit qu'il voyait avec inquiétude certains, notamment du côté des syndicats, mais aussi du MEDEF, hein, le patronat, certains plaider pour revenir en arrière sur des réformes ou en tout cas les mettre en pause. Pour lui, ce n'est pas du tout le moment… Quand on voit cette courbe du chômage, il faut au contraire intensifier les efforts.
0: Alors qu'est-ce que ça veut dire
12: exactement
10: Intensifier les efforts, ça veut dire que non seulement il ne faut pas revenir en arrière sur les réformes de l'assurance chômage ou des retraites, mais que, bah oui, on a quand même 3 000 milliards de dettes, donc il y a un moment, il faut continuer les efforts. Ça veut surtout dire qu'il faut aller plus loin pour arriver à 5 de chômage, sachant qu'il y a encore beaucoup d'emplois donc pourvus. Il faut une vraie politique incitative, c'est-à-dire qu'il faut que le travail paye mieux que les aides, que l'assurance chômage ne soit plus un prétexte utilisé pour ne pas travailler.
0: À quel type de réformes ou mesures faut-il s'attendre
10: le gouvernement réfléchit autour de trois axes pour aller vers le plein emploi. Le premier, c'est la formation, pour que l'offre corresponde à la demande, qu'on soit formé aux métiers qui ont du mal à recruter. Ensuite, c'est la mobilité, favoriser la recherche d'emploi dans les bassins où il y a de l'emploi. Mais on le sait, c'est très lié au logement, puisque dans ces bassins d'emploi, le logement coûte cher. Se loger coûte cher. Si un restaurateur recrute un commis de cuisine, par exemple au SMIC, et qu'il doit laisser la moitié de son salaire dans un loyer ou passer deux heures dans les transports, ça ne fonctionne pas. Et puis enfin, troisième levier, troisième point, c'est l'indemnisation c'est-à-dire revoir une fois encore la durée ou le montant des indemnités chômage pour inciter au retour à l'emploi. Alors on le voit bien, les deux premières mesures, c'est plutôt du temps long, hein, la formation et la mobilité, ça ne se fait pas du jour au lendemain. On peut donc s'attendre à ce que ce soit le troisième levier, la, la baisse du montant ou la durée des indemnités, qui soit lui plus rapidement activé.
11: C'était votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-breton.fr.
0: 6h27, le temps, Alexandra Blanc.
11: Météo avec mystérieux repulpant. Le sérum
13: anti-âge global au venin de serpent par Garancia. Retrouvez la météo avec Cybelle si Énergie pour réaliser vos travaux de rénovation énergétique en toute confiance. Cybelle si Énergie, s'engager pour votre avenir.
1: On part en Italie avec vous ce matin, Alexandra, au sud de Naples, où hier, où hier on a pu observer une magnifique trombe marine.
14: Nous allons prendre direction de Salerne, située donc au sud de Naples, avec regardez cette magnifique trompe marine qui s'est donc formée au large des eaux italiennes. Une trombe marine se forme généralement quand il y a un temps instable, c'était le cas hier, et surtout quand de l'air froid arrive sur les eaux chaudes, c'était également le cas. Heureusement, cette trompe marine s'est en quelque sorte cassé le nez en arrivant donc sur la côte de Salerne en Italie. On reste en France maintenant avec le département du Pas-de-Calais qui reste toujours placé sous surveillance puisque la canche continue de déborder ça va quand même un peu mieux, pas de précipitations prévues aujourd'hui, mais ça déborde toujours avec ces inondations donc historiques et ces crues qui se sont succédées en quelques semaines seulement. Au programme ce matin, un temps très mitigé dans le sud, beaucoup de griseilles également entre le sud-ouest et le nord-est, on retrouve également beaucoup de neige en montagne et puis sur les régions du nord, autour à un temps plutôt clément, même si les brouillards restent assez denses entre la Normandie et les Ardennes, attention également aux vents tempétueux attendus sur le sud et puis dans l'après-midi, très peu d'évolution, toujours un temps gris, humide sur les régions centrales on retrouvera de la pluie, du vent mais également beaucoup de neige sur les Pyrénées sur le nord, globalement de bonnes conditions avec du soleil grâce au retour de l'anticyclone et puis le vent se maintiendra sur le couloir rhodanien avec des rafales de l'ordre de 100 km par heure, côté température un petit peu plus de fraîcheur ce matin avec le retour de quelques gelées, 2,6 degrés seulement à Aix-en-Provence ou encore 3 degrés sur le nord-est et dans l'après-midi les températures retrouvent des niveaux conformes au normal de saison, 9 à Paris 5 degrés seulement à Nancy, contre local Jusqu'à 20 degrés du côté de Nice. C'était la météo avec
13: Cybelle Énergie pour réaliser vos travaux de rénovation énergétique en toute confiance. Cybelle Énergie, s'engager pour votre avenir. C'était la météo avec Mystérieux Repulpant,
15: le sérum Antillage Global au Venin de Serpent par Garantia
0: news il est bientôt six heures et demie, merci d'être avec nous. À la une, évidemment, ce matin, cet accord trouvé entre le gouvernement israélien et le Hamas, accord qui porte qui porte sur la libération de 50 otages du Hamas. On est en direct avec Antoine Esteve depuis Ashkelon en Israël et on est avec également Harold Diman sur ce plateau spécialiste des questions internationales. 50 otages du Hamas devraient donc être libérés en échange de prisonniers palestiniens. Un accord a été trouvé entre le gouvernement palestinien et le mouvement terroriste. Accord qui comporte également un engagement israélien à respecter une trêve à Gaza. Tous les détails à suivre. Les familles d'otages sont dans l'attente dans un état d'inquiétude indescriptible évidemment. On sera en direct avec Olivier dont trois membres de la famille sont retenus par les terroristes islamistes du Hamas. Sur ces trois membres il y a deux enfants. Neuf interpellations dans l'enquête menée après le meurtre de Thomas 16 ans lors du bal de Crépole. Des suspects ont été interpellés à Toulouse où ils avaient fui les informations de Tanguy Amon journaliste police-justice de CNews. Dans ce journal... Et puis une marche blanche pour rendre hommage à Thomas, elle partira à 13h30 du lycée du jeune homme à romans sur isère et se terminera à son club de rugby. Mathieu Devez, envoyé spécial de CNews, a rencontré des personnes qui vont y participer. Un accord de trêve a été trouvé entre Israël et le Hamas, le gouvernement israélien a donné son feu vert cette nuit, allant dans le sens des consignes de Benjamin Netanyahou. 50 otages du Hamas vont être libérés en quatre jours. Il s'agit de femmes et d'enfants, Chana.
1: Selon Washington, en échange, des prisonniers palestiniens seront remis en liberté par Israël. Le début de cette pause humanitaire sera annoncé dans les prochaines 24 heures, selon le Qatar. Alors très concrètement, que contient cet accord On voit ça avec Augustin Donadieu.
16: C'est un premier accord entre Israël et le Hamas tant attendu par les proches des otages. 50 personnes, enlevées et retenues par les terroristes depuis le 7 octobre dernier, devraient retrouver la liberté dans les prochains jours. En échange, une trêve humanitaire de 4 jours sera accordée par Tzahal, ainsi que la libération de 150 prisonniers palestiniens. Cet accord a été décidé dans la soirée lors d'une réunion autour du Premier ministre Netanyahou, qui parlait déjà d'une décision difficile. Nous avons ce
3: soir devant nous une décision difficile, mais une décision juste. Tous les forces sécuritaires soutiennent pleinement. Il était très clair, disant que la sécurité de nos forces sera maintenue pendant ces jours et que les efforts bien, de renseignement ah, ben, vont nous continuer. Aura...
16: Dans les deux camps, les personnes libérées seront en priorité des femmes et des enfants. Selon le journal israélien Aretz, il s'agirait de 30 enfants, 8 mères et 12 autres femmes. Mais cet accord ne signifie pas la fin de la guerre. L'organisation terroriste prévient.
17: Nous confirmons que nos mains resteront sur la gâchette et que nos bataillons triomphants resteront
16: aux aguets. La France compte parmi les otages du Hamas huit de ses ressortissants, dont trois mineurs. Les familles espèrent que plusieurs d'entre eux feront partie de ceux libérés par les terroristes.
0: Antoine Esteve, en direct de Zikim en Israël. Euh, Antoine, vous êtes avec Olivier Gangloff. Euh, Qu'est-ce qui se dit sur place
2: en, en Israël sur cet accord Dites-nous tout. Alors surtout ce matin, ce qui se passe ici sur le terrain, vous voyez, nous sommes sur cette petite dune en face de Zikim. Ça se trouve vraiment en face de la frontière nord de la bande de Gaza. Au fond, sur la dernière dune que vous voyez sur ces images en direct d'Olivier Gangloff, c'est la ville de Beit Hanoun. Des bombardements intenses. Alors je ne sais pas si vous pouvez les entendre effectivement derrière nous, mais c'est non-stop. Je, je ne vais pas parler pendant quelques secondes pour vous les faire écouter. Ces bombardements concernent ce quartier de Beit Hanoun et l'hôpital indonésien se trouve dans ce quartier de Beit C'est l'une des opérations principales de l'armée israélienne en ce moment, c'est de fouiller... Tout autour de cet hôpital et dessous, c'est comme Al-Shufa exactement, ils veulent trouver des tunnels ou éventuellement des souterrains dans lesquels les hommes du Hamas se cachent. Ces combats continuent, je vous le disais. On a entendu aussi des tirs à l'arme automatique ce matin. Ça veut dire que la trêve militaire, le cessez-le-feu, n'est pour le moment pas appliqué. Je me retourne encore parce qu'il y a vraiment de très très fortes explosions en ce moment, des bombardements intenses sur cette partie de la bande de Gaza. Pour le moment, en tout cas, le respect de l'accord de cessez-le-feu n'est pas du tout engagé ici sur le nord de la bande de Gaza
0: oui la trêve va mettre quelque temps à, à se mettre en place. Merci beaucoup Antoine Esteve avec Olivier Gangloff. Harold Diman avec nous sur ce plateau, spécialiste des questions internationales. Qui a négocié
4: cet accord Quels sont les, les acteurs de, de, de cet accord Qu'est-ce qu'on en sait Quelles sont les coulisses Alors bien évidemment, il y a le Hamas. Le Hamas qui a quartier à pignon sur rue à, au Qatar. Donc on peut très facilement sonner à leur porte et leur parler. Mais la branche politique qui n'est pas celle qui a organisé l'attaque du 7 octobre, selon à peu près ce que disent tous les observateurs arabes, euh, et eux-mêmes le Hamas le disent. Donc le Hamas, et il y a l'Égypte, et surtout le Qatar, et beaucoup des négociations ont eu lieu au Qatar, mais aussi à Bahreïn, qui de tous les pays arabes est le plus pro-israélien. Ils ont même carrément, clairement condamné les attaques du 7 octobre, et euh, ils ont payé un certain prix diplomatique pour euh, s'être singularisés de cette façon. En face d'eux, bien sûr, il y a Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, avec euh, le, dé le, le représentant spécial américain au Moyen-Orient et aux négociations, Brett McGurk, qui est un vétéran de ce genre d'affaires. Et il y a sans doute la Croix-Rouge internationale. Dans tout ce monde-là, peut se rencontrer au Qatar, peut se rencontrer à Bahreïn, peut se rencontrer en Égypte, et c'est comme ça qu'on a euh, fait cette négociation avec quand même le Qatar dans le rôle dominant. Merci beaucoup euh, Harold Imanin. Euh, la Russie salue l'accord
0: sur une trêve humanitaire entre Israël et le Hamas des réactions internationales. On va suivre tout ça bien sûr. On sera dans un instant avec Olivier, euh, membre d'une euh, famille dans laquelle il y a trois otages. Euh, il va témoigner <rire> sur ces news dans, dans, dans un instant. 6h45, il sera avec nous. Neuf personnes interpellées dans l'enquête sur l'agression ultra à Crépol, qui a conduit à la mort de Thomas, 16 ans. Deux de ces personnes ont été euh, interpellées à Roman-sur-Isère. Les sept autres étaient à Toulouse pour fuir probablement vers l'Espagne, peut-être première étape d'un trajet, en tout cas d'une fuite. Parmi eux, l'auteur du coup de couteau qui a tué Thomas. Il s'agit d'un homme de 20 ans de nationalité française, Tanguy Amont, avec nous. Euh, Tanguy, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment les enquêteurs ont, ont traqué ces, ces individus, ces suspects
6: eh bien, les enquêteurs euh, d'abord ont identifié les suspects extrêmement rapidement. Ils ont donc pu euh, les surveiller et en les surveillant, ils se sont rendus compte que les suspects euh, voulaient quitter leur domicile de romans sur isère il y a donc eu dès lundi en milieu de journée une surveillance accrue sur eux. Ils étaient suivis. Les enquêteurs savaient donc que cette bande de sept suspects était en fuite. Ils avaient notamment repéré le principal suspect qui était parti, qui avait été vu en train de quitter Romans-sur-Isère dans la voiture de la mère d'un des autres suspects. Les enquêteurs les avaient donc suivis jusqu'à Toulouse et mardi matin, les gendarmes à Toulouse se sont aperçus que les suspects s'apprêtaient à bouger une nouvelle fois. Il y avait donc là un risque qu'ils qu les perdent de vue, notamment un risque qu'ils passent de l'autre côté de la frontière en Espagne. Il y a eu donc la décision de les interpeller. Une cinquantaine de gendarmes, des membres du GIGN et des gendarmes locaux les ont donc interpellés autour de 14h mardi au sud de Toulouse. Une opération qui s'est déroulée sans incident, nous a indiqué le procureur de la République, même si, selon nos informations, une course-poursuite a eu lieu avec les suspects et que l'interpellation a été plutôt musclée. Et enfin, comme vous l'avez dit, Romain, en parallèle de cette traque à Toulouse, eh bien, deux autres suspects ont été interpellés à romans sur isère Eux, ils n'avaient euh, pas quitté le secteur. L'interpellation de ces sept individus à Toulouse a nécessité l'intervention
0: d'une cinquantaine de gendarmes. Cinquantaine
6: de gendarmes, dont des membres ouais. du, GIGN, du GIGN. Dont des membres
0: du, du GIGN. Merci beaucoup, Tanguy. Vous restez bien sûr avec nous. Une marche blanche aura lieu cet après-midi pour rendre hommage à Thomas, Chana. Hein.
1: Elle partira à 13h30 du lycée où l'adolescent était scolarisé à romans sur isère et s'achèvera. Au club de rugby où il jouait, les informations de notre envoyé spécial sur place, Mathieu Devez avec Justine Serquera.
17: C'est un appel lancé par la famille de Thomas, une marche blanche pour rendre hommage à ce jeune de 16 ans poignardé à mort dans la soirée de samedi à dimanche. Elle partira ici ce mercredi aux alentours de 13h30 devant le lycée où était scolarisé l'adolescent. Et elle se terminera à un kilomètre d'ici environ devant le club de rugby où était licencié Thomas. Et il est important pour ces habitants que nous avons rencontrés avec Sacha Robin d'y participer pour rendre hommage à la mémoire de Thomas. Je vous propose d'écouter ces témoignages.
3: Je vous assure, ça fait mal au cœur et c'est important pour les mamans. Et j'espère que tous les mamans y sortiront et tous les mamans, il faut faire quelque chose. De rendre hommage déjà à Thomas qui a été bah, tué pour rien. Et puis même je pense que c'est bien aussi pour la famille et pour euh, toutes les autres
1: équipes. Du coup, même s'ils ne sont pas décédés, bah, c'est quand même important. C'est important de participer pour rendre hommage euh, aux pauvres petits et pour euh, la famille et puis euh, son entourage.
17: Ce rassemblement se vote apolitique par respect pour la famille de Thomas, rajoute le club, qui demande donc de respecter leurs souhaits.
0: Voilà, et à, à 7h10, on sera avec l'écrivain essayiste Laurent Auberton. Vous savez, euh, il a écrit « La France orange mécanique », il sera avec nous à 7h10. Restez bien sur CNews dans un instant, on sera en direct avec Olivier, euh, dont la famille euh, compte des otages, trois otages. Euh, il va témoigner dans un instant. Et c'est bien avec nous sur CNews, à tout de suite. CNews, il est 6h43, merci d'être avec nous, un accord a été trouvé entre le gouvernement israélien et le Hamas sur la libération d'otages en échange de la libération de prisonniers palestiniens et d'une trêve. Témoignage d'un représentant d'une famille d'otages dans... dans un instant, qui sera en direct avec nous. Tout d'abord le point sur l'info, les autres titres avec vous, Shana Lousteau.
1: Neuf personnes ont été interpellées dans l'enquête sur l'agression ultra-violente à Crépol qui a conduit à la mort de Thomas, 16 ans. Deux ont été arrêtés à romans sur isère Les sept autres étaient à Toulouse pour fuir probablement vers l'Espagne. Parmi eux, l'auteur du coup de couteau qui a tué Thomas. Il s'agit d'un homme de 20 ans de nationalité française. Ça déborde toujours dans le Pas-de-Calais. Après les fortes pluies de ces dernières semaines, les crues ont été historiques. Le département est toujours placé en vigilance orange ce matin à cause de la crue de la Canche. Des dizaines d'habitations étaient encore dans l'eau hier. La situation devrait s'améliorer ces prochains jours puisqu'on n'attend pas de précipitations avant la fin de la semaine. Et puis c'était il y a 60 ans, jour pour jour. Le 22 novembre 1963, John Fitzgerald Kennedy est victime d'un attentat. En pleine tournée dans la ville de Dallas, en limousine décapotable, il est touché par une balle à la gorge, puis d'une seconde en pleine tête. Un homme est immédiatement arrêté, Lee Harvey Oswald, qui sera lui-même assassiné deux jours plus tard. Le journaliste Philippe Labreau, qui a couvert la mort de Kennedy depuis les états unis sera avec nous en direct à 8h30.
0: Olivier est en direct avec nous, bonjour Olivier, merci d'être là, vous bonjour. êtes déjà venu sur le, sur le plateau, euh, vous êtes euh, régulièrement en direct avec nous, vous êtes le petit cousin de Hadass Calderon, dont les deux enfants, Sahar, 16 ans, et Hérèse, 12 ans, et l'ex-mari, offert Calderon, sont retenus en otage par le, par le Hamas, vous avez trois membres de votre famille retenus en otage par le, par le Hamas, euh, Qu'est-ce que vous savez ce matin Qu'est-ce que vous savez ce matin euh, Vous n'êtes êtes, vous peut-être pas dormi, vous avez euh, appris qu'il y avait un, un, un accord. Quelles sont les, les nouvelles de votre famille
18: Alors, euh, merci de m'inviter à nouveau, euh, effectivement. Euh, on, a, on, a, on a eu déjà cette nuit, euh, tardivement, la, la confirmation de, du de l'approbation de, de l'accord la, par le gouvernement israélien et, je crois, par la Cour suprême. là On a vu les photos, effectivement, d'offert euh, de Sahar et d'Erez, de, euh, qui sont otages. Je rappelle également que leur grand-mère euh, Carmela, la mère de Hadass, a été assassinée, brûlée, hein, et, leur, et leur cousine de 12 ans également, euh, brûlée et assassinée par le, par le Hamas. Donc, euh, j'ai eu euh, des personnes de ma famille euh, hier soir assez tard... Euh, Bon, évidemment, il y a, il y a une espèce d'espoir hein, qui, 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 qui apparaît beaucoup plus qu'auparavant, euh, mais teinté d'abord de totale euh, incertitude et de méfiance, hein, puisqu'il euh, est clair, et Adas euh, me l'a bien précisé, que la confiance envers le, le, le Hamas est très faible, hein, puisqu'on a vu ce qu'ils ont fait le 7 octobre, hein, ce sont vraiment des. des des, des, des criminels. Vous hein, voyez là les otages français, hein, parce que ma famille est française. Euh, la question se pose également de savoir qui seront ces otages. On a parlé d'une trentaine d'enfants, euh, d'une douzaine de mères, euh, de huit femmes, hein, c'est ce que j'ai entendu mais qui n'a pas été confirmé. Euh, ça va se faire au compte-gouttes, c'est-à-dire euh, dix otages par jour pendant cinq jours, euh, euh, en fonction du, de, de la trêve humanitaire et euh, la libération d'otages de, de, palestiniens. Pardon, excusez-moi, surtout pas, je me suis trompé. C'est la fatigue, il est tôt. Euh, ce pas des otages, ce sont des prisonniers. ils ont il rien à voir entre des prisonniers et des, et des otages. Donc c'est très incertain. Alors évidemment, euh, euh, on espère que nos... Alors, je, je dois le dire, on espère que nos, les enfants de notre famille seront parmi les otages, mais euh, il en restera 190... Euh, aux mains du Hamas si euh, déjà les 50 sont, sont libérés. Euh, donc oui, on ne peut pas dire qu'on n'est pas euh, un peu satisfait. Là, on voit Hadas, euh, bah, ma cousine, avec euh, le président Macron. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas une forme de satisfaction. Mais on se pose la question aussi, évidemment, de savoir dans quel état euh, ils vont être physiques d'abord hein, euh, euh, vu ce qui s'est passé euh, le, le jour du, du 7 octobre, hein, et après peut-être, et puis psychique, qu'est-ce euh, qu'ils ont vu euh, vraisemblablement leur kibouche brûlé, détruit euh, Est-ce qu'ils ont vu leur grand-mère, leur cousine assassinée Ils ont dû voir euh, les survivants qui ont réussi à se cacher, à quitter le kibouche de Niroz, euh, ont vu des choses épouvantables. Euh, donc euh, oui, on est évidemment euh, dans un état euh, euh, un peu meilleur que la semaine dernière, on va dire, parce que les choses avancent, enfin... Euh, le, le...
0: Ce que je retiens, c'est qu'il euh, est difficile de se réjouir quand on sait qu'il restera, si cet accord est respecté par le Hamas, comme vous le dites, euh, 190 personnes encore otages, petit un et que le Hamas, le 7 octobre, a fait, dans des conditions abominables, 1200 morts. Donc euh, c'est compliqué, effectivement. Dans... C'est ce que je retiens de ce que vous nous dites. De, de dire qu'on se réjouit, même si euh, forcément des otages qui reviennent à la maison, c'est, euh, si souhaitent basiques basique et que c'est il y a bonne et mauvaise nouvelle, c'est une, une bonne nouvelle. La solidarité entre les familles d'otages, elle, elle survivra bien sûr à, à cet accord. Euh, et, et dans quel, euh, comment allez-vous allez accueillir les, les otages La priorité
18: alors, moi, je suis à Paris, hein, donc euh, je ne oui. vais pas personnellement les, les, les accueillir. J'étais allé euh, la semaine dernière rencontrer ma famille à Tel Aviv hein, pour, pour, les, pour, les, pour les soutenir, parce que un peu le représentant de la famille française, euh, on s'était dit que euh, je reviendrai euh, probablement euh, au moment où ils seraient euh, libérés. Ce ne sera pas le cas immédiatement de toute façon, parce que je pense qu'il va y avoir des moments de, de pause, de repos, de retrouvailles, euh, de traitement, peut-être. Euh, donc oui, une part, pour revenir à votre question, la solidarité des familles d'otages, euh, même si elles n'ont pas toujours été d'accord, hein, vous l'avez signalé peut-être sur la stratégie à suivre ou à ne pas suivre, elle est très très forte. Elle est vraiment très très forte. Euh, et ma cousine Hadass, dont, dont la, euh, on l'a dit, la famille française, a toujours insisté pour que tous les otages soient libérés. Hein. C'est une vraie inquiétude des des Israéliens, c'est cette segmentation euh, possible hein, euh, qu'on voit apparaître, c'est-à-dire euh, le pire, entre guillemets, c'est les soldats israéliens, puis les Israéliens, puis les binationaux, euh, puis ceux comme les Thaïlandais qui ne sont pas du tout euh, israéliens et qui sont là un peu par hasard parce qu'ils travaillaient là et dont nombreux ont été assassinés aussi. Euh, et euh, la société israélienne, évidemment, souhaite que tous les otages soient libérés. Euh, le plus vite possible, euh, en admettant que surtout qu'ils soient encore tous vivants, hein, parce qu'on a entendu le Hamas euh, hier expliquer euh, « ce n'est pas nous, on ne sait pas où ils sont, euh, euh, on ne les a peut-être pas nous tous ». Enfin bon, c'était assez inquiétant de leur part, euh, ce, ce, ce type de, 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 de dénégation. Euh, euh... Bon, voilà, évidemment, on est satisfait. S'ils sont libérés, c'est évidemment une avancée forte. Merci euh, mais, Et là,
0: Merci beaucoup, Olivier, d'avoir témoigné ce matin dans la matinale de, de CNews. Merci à vous. Merci bon beaucoup. courage. Euh, voilà, es, l'espoir, hein, si tant est qu'on puisse parler d'espoir, euh, renaît un petit peu. Euh, C'est ce que je retiens, ce qu'on retient de ce que nous a dit Olivier. 6h50, Restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, les réactions euh, politiques à géométrie variable après le drame de Crépole où Thomas, 16 ans, un jeune rugbyman, un, un, un lycée, un collégien, euh, est mort lors d'un bal. Ça doit être la fête, un bal. Et bien là, non, des individus ont décidé que euh, ça ne serait, euh, serait pas la fête, ce serait un, un drame atroce. Euh, réaction politique à géométrie variable. On y revient avec vous. Oui, le vois. A tout de suite. C'est News, il est 6h54. Merci d'être avec nous. On va revenir sur le drame du bal de Crépole, où Thomas, 16 ans, est mort. Il a été tué par... Euh, à coups de couteau par un individu violent. Beaucoup de réactions politiques à droite après le meurtre de Thomas Crépol, mais très peu à gauche. Gauthier Lebrecht. Il y a une indignation sélective.
7: Oui, on a une classe politique qui choisit ses faits divers, c'est très vrai Romain, ou ses faits de société. Une indignation sélective, il faut que ça rentre en fait dans la grille de lecture et que ça parle à un électorat. C'est vraiment frappant, frappant ces dernières heures. La gauche a énormément réagi par exemple à l'agression raciste du jardinier Mourad qui a pris un coup de cutter par un homme de soixante quinze ans. Jean-Luc Mélenchon a condamné, je cite, « une ignoble tentative d'égorgement » arabophobe Par contre, très peu de réactions au meurtre de Thomas à Crépol. La gauche est quasiment euh, muette, à l'exception euh, du député LFI euh, François Ruffin, par exemple. Et à droite, c'est exactement l'inverse. Énormément de réactions euh, sur euh, Crépol, mais quasiment rien sur euh, ce euh, jardinier. Marine Le Pen, on assiste à une attaque organisée émanant d'un certain nombre de banlieues criminogènes. Alors, je rappelle que pour le moment, effectivement, les témoins parlent de jeunes venant du quartier sensible de la monnaie, mais le procureur a expliqué que tous ces jeunes ne venaient pas de de ce quartier là. Éric Zemmour a aussi très vite tweeté après le meurtre de Thomas. Thomas, 16 ans, n'aura sans doute pas de minute de silence à l'Assemblée nationale. Ses proches resteront dignes et ne provoqueront pas d'émeutes. Il fait évidemment ré référence à la mort de Naël, tuée par un policier en juin dernier. Comme d'habitude, certains terront son assassinat par des racailles venus à Crépol, un village de la Drôme, pour tuer des jeunes Français. Fin de citation, le principal suspect, on le dit depuis le début de la matinale, est lui aussi français. Jordan Bardella a lui critiqué le terme « rix » employé par certains médias, puisque ça sous-entend, c'est vrai, que c'est une bagarre entre jeunes, alors que ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Alors, au gouvernement aussi, il y a deux manières de réagir. Exactement. Gérald Darmanin versus Éric Dupont moretti Le ministre de l'Intérieur a parlé à nouveau d'ensauvagement, terme qu'il avait déjà employé en arrivant au ministère de l'Intérieur il y a trois ans et qui, à l'époque, ne plaisait, mais alors pas du tout, à Éric Dupont moretti On avait beaucoup écrit sur l'affrontement entre les deux ministres. Éric Dupont moretti avait dit sur Europe 1 que l'emploi de ce mot accentuait le fameux sentiment d'insécurité, euh, d'insécurité pire, que l'insécurité elle-même pour euh, le garde des Sceaux. Alors Gérald Darmanin a également regretté la faillite générale de la société. Et là, c'est très euh, discutable, c'est trop facile en fait. Toute la société n'est pas responsable du terrible euh, meurtre de Thomas. C'est un, un écran de fumée préférez dire que c'est une faillite générale pour cacher en fait la faillite Politique. Hier, le ministre de l'Intérieur a demandé à l'Assemblée nationale, au Rassemblement national, d'éviter d'ajouter de l'indignité à un drame qui touche euh, la nation. Même chose, cela permet d'éviter de parler du fond des problèmes et de son propre bilan. Et Éric Dupont-Moretti, comme au moment euh, de la triste affaire Lola, a dénoncé la récupération politique. Mais quel est le rôle du politique si, si ce n'est d'alerter euh, sur, euh, à partir de faits divers, sur des phénomènes de société, ce que fait d'ailleurs le ministre de l'Intérieur lui-même. En parlant d'ensauvagement, on n'est pas obligé en fait de se satisfaire de cette impuissance. Et le procès en récupération politique est bien commode pour tenter de la dissimuler, cette impuissance. Spoiler, ça ne fonctionne pas, personne n'est dupe. Et vous remarquerez en plus qu'Éric Dupond-Moretti ne reproche pas à la France insoumise de récupérer l'agression raciste du jardinier Mourad. C'est un procès, en plus, celui de la récupération politique à géométrie variable. Merci Gauthier et Gauthier Lebret. Le matin, dans, dans la matinale de CNews, 6h58, euh,
0: soyez là, à 8h10, l'invité de la grande interview de Sonia Mabrouk sera Bruno Retailleau, le président du groupe Les Républicains, au Sénat. C'est la question notamment de la, du projet de loi. Euh, immigration, Bruno Retailleau, invité de la matinale de CNews, euh, ce matin, 6h58, le temps, Alexandra Blanc.
15: La météo, avec mystérieux repulpant, le sérum anti-âge global au venin de serpent par Garantia.
13: Retrouvez la météo avec Cybelle si Énergie pour réaliser vos travaux de rénovation énergétique en toute confiance. Cybelle si Énergie,
14: s'engager pour votre avenir.
0: Le temps, Alexandra, on commence avec le Tour de France des températures.
14: Oui, il y a des températures qui sont en baisse ce matin. Température un petit peu plus hivernale avec localement moins, de, moins 1,4 degré pour le mont égual Moins 1 degré du côté de Chamonix ou encore 2,6 degrés à Aix-en-Provence dans les Bouches-du-Rhône. C'est frais également du côté de Lille dans le nord avec 4,5 degrés. Températures qui vont d'ailleurs s'annoncer beaucoup plus hivernales pour ce week-end. Alors au programme aujourd'hui, eh un temps relativement mitigé. Beaucoup de nuages, toujours beaucoup de neige en montagne au pied des Pyrénées ou encore en allant vers... Vers les Alpes. On retrouve également un temps assez brumeux, assez nuageux. Localement, un temps assez mitigé sur le nord du pays, mais pas de précipitations puisque, je vous le rappelle, le Pas-de-Calais reste placé sous surveillance par Météo France en raison des fortes crues, avec la décrue qui est lente. Et puis, on a également un temps très mitigé du côté de la Corse, avec des averses, mais aussi de la neige en montagne, vent tempétueux autour du golfe du Lyon. Et puis, dans l'après-midi, très peu d'évolution, avec toujours un temps bien nuageux sur le sud. On retrouvera également des vents assez forts au pied des Pyrénées, ou encore pour le couloir un temps relativement lumineux est attendu sur le nord du pays malgré quelques nuages. Côté température, un peu plus de fraîcheur ce matin avec 3 à 4 degrés sur le nord ou encore 11 degrés autour du golfe du Lyon. Et dans l'après-midi, les températures sont en baisse. Elles retrouvent des niveaux conformes au normal de saison. 5 degrés pour Nancy, 12 degrés le long de la Garonne et tout de même 19 degrés à Nice. C'était la météo avec
13: Cybelle si Énergie pour réaliser vos travaux de rénovation énergétique en toute confiance. Cybelle si Énergie, s'engager pour votre avenir. C'était la météo avec mystérieux repulpant.
15: le sérum anti-âge global au venin de serpent par Garancia.
0: C'est nous il est 7h. Merci d'être avec nous. Une information à la une ce matin, un accord a été trouvé entre le gouvernement israélien et le Hamas. Toutes les informations autour de cet accord, évidemment, ce matin, dans la matinale de CNews. On est avec Antoine Esteve, en direct d'Israël, en direct de Zikim. On est également avec vous, Harold Iman, spécialiste des questions internationales. L'accord trouvé cette nuit entre le gouvernement israélien et le Hamas porte sur la libération de 50 otages. En échange, Israël accepterait une trêve et la libération de prisonniers palestiniens. Antoine Esteve en direct de Zikim. Que sait-on des modalités pratiques de cet accord On verra ça avec vous. Harold Diman. Et puis, neuf individus interpellés, dont certains étaient en fuite après le meurtre du jeune Thomas lors du bal à Crépole. Que sait-on d'eux, de leur profil On verra ça avec vous, Tanguy Amon, service police justice de CNews. Et puis, on sera avec l'écrivain et essayiste Laurent Oberton à 7h10, et ainsi qu'avec Jean-Luc Thomas depuis Toulouse, où a eu lieu l'arrestation de sept individus. Un accord de trêve trouvé entre Israël et le Hamas. Le gouvernement israélien a donné son feu vert cette nuit à cet accord. 50 otages vont être libérés durant 4 jours. Il s'agit de femmes et d'enfants. Selon Washington, en échange, des prisonniers palestiniens seront remis en liberté par Israël.
1: Et le début de cette pause humanitaire sera annoncé dans les prochaines 24 heures selon le Qatar. On rejoint tout de suite nos envoyés spéciaux en Israël, Antoine Estève avec Olivier Gangloff. Antoine, que sait-on très concrètement de cet accord
2: alors tout d'abord il y a l'accord politique entre le Hamas et Israël qui était conclu par le Qatar qui effectivement affirme pour l'instant qu'il y aurait 20 femmes et 30 enfants de libérés parmi ces otages pris en otage le 7 octobre dernier et puis 150 prisonniers palestiniens de l'autre côté depuis les prisons israéliennes. Alors ce qu'il faut savoir dans ce cessez-le-feu ce cessez c'est que pour le moment sur le terrain il n'est pas du tout respecté. Nous sommes arrivés ici avec Olivier Gangloff assez tôt ce matin et on a pu observer sur ces dunes, ces collines de Beit qui se trouve juste au fond de votre écran là-bas. Vous voyez, ça fume encore d'énormes explosions, des bombardements très importants, mais aussi nous entendons régulièrement depuis notre position à quelques centaines de mètres hein, de la bande de Gaza euh, des tirs d'armes automatiques. Il y a des combats au sol encore. Euh, plusieurs sources militaires affirment qu'il y a encore des membres du Hamas qui sont cachés dans des tunnels et des souterrains dans cette partie de la bande de Gaza et que les opérations au sol se poursuivent. Donc vous le voyez, le cessez le feu sur le terrain n'est pas appliqué. D'après nos informations, il y aurait une pause entre 10h du matin et 16h, une pause aérienne notamment où les drones ne pourront plus survoler la partie sud de la bande de Gaza, mais pourront encore observer la partie nord de la bande de Gaza sans la bombarder. Tout cela, évidemment, est à vérifier. C'est ce que nous allons essayer de faire aujourd'hui depuis nos positions ici en Israël, observer justement si ce cessez-le-feu est, le feu, ce c est, c est le feu respecté.
0: Antoine Steve avec Olivier Gangloff. Merci beaucoup Antoine, vous restez bien sûr connecté avec nous. On va retrouver Harold Diman dans quelques instants. Je voudrais tout d'abord qu'on écoute Benjamin Netanyahu.
1: Oui, il a pris la parole avant le vote du gouvernement israélien et il avait déclaré que cet accord était la bonne décision à prendre, écoutez.
16: La sécurité de nos forces sera maintenue pendant les prochains jours et les efforts de renseignement vont continuer. Il est clair que ça ne va pas heurter l'effort de la guerre, mais ça va aider Tsahal à être prêt pour la suite de la guerre. On va continuer jusqu'à ce qu'on remplisse tous nos objectifs, anéantir le Hamas. Récupérer tous nos otages et assurer que Gaza ne menace plus Israël.
0: 50 otages du Hamas devraient donc être libérés en échange de, de prisonniers palestiniens à euh, Comment... Ces libérations pourraient-elles se dérouler très concrètement Qu'est-ce qu'on en sait
4: Alors, il faut s'en référer au passé. Normalement, c'est la Croix-Rouge internationale qui entre dans euh, Gaza, donc personne ne tire sur la Croix-Rouge. Ils vont au, à la rencontre du Hamas, un lieu prédéterminé. Ils récupèrent l'otage qu'ils emmènent ensuite à l'ONU, qui sera vraisemblablement euh, positionné sur le point de passage de Rafah, qui marque la frontière entre Gaza et l'Égypte, dans le sud. Et là, l'ONU remet les otages, leur fait, leur fait traverser la frontière, et les remet à, aux autorités égyptiennes. Et à partir de là, il y a un, un examen médical dans un hôpital local. Et ensuite, il, ces personnes sont remises aux autorités consulaires israéliennes ou bien sont acheminés dans un, dans un avion, peut-être encore avec la Croix-Rouge. Tout ça, c'est ce que l'on va apprendre pour être emmené en avion en Israël.
0: Harold, euh, on vient de le voir avec Antoine Estelle et Olivier Gangloff. Pour l'instant, pas de trêve. À l'heure qu'il est, hein, pas de
4: trêve. Euh, comment elle peut se mettre en place, cette trêve la, la trêve, euh, c'est en fait juste une pause dans les activités militaires, hein. c'est-à-dire qu'on n'a on pas décidé d'aller de vers des négociations, de cessez le feu, qui sont quelque chose d'un peu plus formel. Donc la trêve, c'est que les Israéliens peuvent en enfin, ils vont suspendre, paraît-il, les vols de drones entre 10h et 16h, mais ils pourront quand même re observer le nord de Gaza, là où il y a le plus clair des combats, et le Hamas, de son côté, cessera de tirer des missiles. Car ils n'ont jamais cessé de tirer des missiles depuis le 7 octobre. Tous les jours, à peu près, un missile tous les quarts d'heure, euh, si on fait la moyenne. Donc tout cela va s'arrêter, mais il n'y aura pas de discussion entre les forces armées de l'un et de l'autre. Euh, tout le monde reste où il est et attend que ça reparte. Merci
0: beaucoup Harold Eman, vous restez bien sûr avec nous. Neuf personnes interpellées dans l'enquête sur l'agression de Crépol qui a abouti à la mort de Thomas, 16 ans. Deux individus ont été arrêtés à romans sur isère les sept autres étaient à Toulouse pour fuir probablement vers l'Espagne et peut-être au-delà de l'autre côté de la Méditerranée, Chalant.
1: Et parmi ces sept personnes interpellées à Toulouse, l'auteur du coup de couteau fatal qui a tué Thomas, il s'agit d'un homme de 20 ans de nationalité française. On rejoint tout de suite notre correspondant à Toulouse, Jean-Luc Thomas. Bonjour Jean-Luc, vous êtes sur les lieux de l'interpellation, une interpellation impressionnante.
19: Oui, impressionnante, parce que hier, aux environs de 14h, ici, sur ce parking, eh bien, le GIGN, une cinquantaine de gendarmes du GIGN sont euh, arrivés ici et tout simplement, eh bien, ils sont allés directement voir les sept personnes qui étaient euh, ici, près d'un restaurant. Ils les ont interpellés de façon euh, musclée, euh, tout simplement parce que chaque euh, gendarme est à sur un des individus. Ils ont tout de suite menotté et ensuite, eh bien, ils les ont mis dans une fourgonnette blanche qui est partie vers la gendarmerie. Il faut savoir que les sept individus étaient arrivés ici sur ce parking tout simplement pour faire une pause et ensuite eh bien, ils étaient arrivés dans un monospace gris ici sur le parking qui est un parking d'un petit centre commercial au sud de, de Toulouse. Ces sept individus sont toujours actuellement en garde à vue à la gendarmerie de Toulouse.
0: Voilà, ils étaient en fuite. Merci beaucoup Jean-Luc Thomas. Sept individus qui ont choisi de, donc de, de, de fuir, de prendre la fuite. Mais ils ont été arrêtés bien sûr par les, par les gendarmes. Une cinquantaine de gendarmes parmi lesquels des les membres du GIGN nous disaient, vous nous disiez Tanguyamon il, il y a quelques instants. Euh, on a plus de précisions sur le déroulement de la soirée
6: oui, cette soirée, ce scénario macabre commence lorsque ce groupe d'individus, ce groupe d'agresseurs d'une dizaine au moins, arrive sur les lieux de la fête à Crépol. Ils tentent d'entrer dans la soirée et selon des témoins qui étaient présents à la soirée que CNews a pu joindre, il y aurait quelques individus qui seraient parvenus à entrer dans cette soirée. Ils avaient une attitude provoquante, nous dit-on. Ils importunaient notamment les filles. Puis ensuite, vers la fin de la soirée cette fois, une première agression a eu lieu contre le vigile. Il a été très gravement blessé à la main. Euh, la bande d'agresseurs s'est alors formée en groupe hostile, nous dit le procureur de la République. Puis elle s'est mise à attaquer les personnes qui sont sorties de la soirée pour venir en aide à ce vigile. C'est à ce moment-là que Thomas a reçu le coup de couteau mortel. Il est mort durant son transport à l'hôpital. Enfin, un dernier point sur l'enquête. Le procureur parle toujours d'une expédition programmée, mais il ne précise plus désormais qu'il y avait une personne en particulier qui était visée par les, par les agresseurs. Les interrogatoires lors des différentes gardes à vue qui vont commencer dans la journée nous permettront évidemment d'en savoir plus. Bien sûr.
0: mais la thèse du règlement de compte qu'on nous a servi, entre guillemets, au,
6: au début de, de, de l'enquête, semble s'éloigner. Exactement. Il semble qu'en fait, le mobile était plus global, mmh. que les cibles étaient plus globales et qu'on ne cherchait pas vraiment une personne en particulier, comme on nous l'a dit au début.
0: Merci beaucoup, Tanguy Hamon. Le sport, tout de suite. Un mot de sport.
8: Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France. Nos
0: Bleus ont fait match nul contre la Grèce pour leur dernier match de qualification pour l'Euro, Shana.
1: Oui, c'était hier soir au stade Agia Sofia dans l'agglomération d'Athènes. Score final, deux buts partout. Les buts français ont été alignés par Randall Muani qui a ouvert le score à la 42 e minute et par Youssouf Ofana qui a signé une frappe lointaine à la 74 e Les Français ne sont pas passés loin du Grand Chelem puisque sur huit matchs joués, la France en a remporté 7.
8: Vous avez profité de votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
0: On va revenir sur le drame de Crépole avec l'écrivain essayiste Laurent Huberton, auteur du best-seller Vous savez là, La France Orange Mécanique. Il est en direct avec nous. Bonjour Laurent Burton. Merci d'être avec nous. Et on se retrouve juste après la petite pause publicitaire. A tout de suite. C'est News, il est 7h15 dans un instant. On sera avec Laurent Oberton. On va parler de, du drame de Crépole où Thomas, 16 ans, est, est, est mort et a été tué par un, par un individu à coup de couteau. Tout d'abord, le point sur l'info avec vous, Chana Lousteau.
1: Un accord de trêve a été trouvé entre Israël et le Hamas. Le gouvernement israélien a donné son feu vert cette nuit, allant dans le sens des consignes de Benjamin Netanyahou. 50 otages vont être libérés sur 4 jours. Il s'agit de 20 femmes et de 30 enfants, selon Washington. En échange, des prisonniers palestiniens seront remis en liberté par Israël. Le début de cette pause humanitaire sera annoncé dans les prochaines 24 heures, selon le Qatar. Une stèle en hommage à Simone Veil a été dégradée. Ça se passe dans le Finistère, à Lesneven, commune de 7000 habitants. Cette stèle a été décelée et brisée en deux morceaux pour ne laisser que le socle. Les auteurs des faits sont toujours recherchés par les forces de l'ordre. Et puis Cédric Jubilard sera jugé aux assises pour le meurtre de sa femme alors qu'on n'a toujours pas retrouvé le corps de l'infirmière. Je rappelle que Delphine Jubilard n'a donné aucun signe de vie depuis décembre 2020. Le couple était en instance de divorce. Incarcéré depuis juin 2021, Cédric Jubilard, peintre en bâtiment de 36 ans, a toujours clamé son innocence. Bonjour
0: Laurent Borton, merci beaucoup d'être en direct avec nous, auteur du livre best-seller La France Orange Mécanique, sorti en en 2013, merci beaucoup d'être avec nous ce matin dans, dans la matinale de de c News. On va parler du bal de Crépol, du drame de Crépol. Thomas, 16 ans, que vous voyez derrière moi, qui a été tué par un individu violent qui se rendait à ce bal avec d'autres individus, d'autres complices présumés avec des, avec des couteaux. Je rappelais le titre de, de votre livre « La France orange mécanique » sorti il y a 10 ans déjà, en, 2000, en 2013. De quoi Crépole est-il le nom C'est ça la France orange mécanique
20: bah, Typiquement, voilà, on n'a pas de mobile, on pas de, de, ça peut arriver un peu n'importe où, n'importe quand, et c'était vraiment l'argument de mon livre. Euh, ce qu'on appelait l'ensauvagement euh, d'une nation, euh, on voit que ces, ces faits de violence aux personnes, ça fait 25 ans, euh, de, en, en 25 ans, les, les, faits de, les violences aux personnes se sont multipliées par 4,5. Les violences recensées, c'est-à-dire les gens qui déposent plainte. Donc il y a 25 ans, vous aviez à peu près 200 Français qui allaient chaque jour déposer plainte pour coups et blessures, et aujourd'hui vous en avez un peu plus de 1000. Et cette tendance n'a jamais été contrariée par aucune mesure... Euh, judiciaire, euh, pénale, policière euh, depuis. Et voilà, moi je, 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 je dénonçais dans ce livre cet, cet état de fait dramatique euh, et on parle que des plaintes déposées hein. en réalité on est à 3000 coups et blessures par jour et des dizaines, des dizaines de coups de couteau euh, d'attaque à l'arme blanche. Donc euh, et, euh, ça, ça fait c'est énorme, ça fait énormément de victimes euh, quel que soit le contexte et le prétexte et voilà mmh. c est, c est, euh, cette situation ne cesse de, de s'aggraver malheureusement.
0: Et vous ne comprenez pas que certains prennent des pincettes pour parler d'ensauvagement. Euh, quand on parle d'ensauvagement, qui s'est ensauvagé Parce que euh, j'ai souvent posé la question à des politiques. Parfois, il y a une, une espèce de gêne. Euh, quand je demande tout simplement mais qui s'est ensauvagé, je dis vous êtes ensauvagé Moi, je ne me suis pas ensauvagé, je n'ai pas eu ce sentiment. Donc, euh, qui s'est ensauvagé Et on parle de quoi quand on parle d'ensauvagement
20: Non, la population... Euh... Euh, classique traditionnel n'a pas n'est pas devenu violente du jour au lendemain c'est pas c'est pas ça qui s'est passé euh, il y a dans cette insécurité une part euh, massive d'une immigration de quantité euh, récente euh, et dont les 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 individus qui vont se rendre coupables de, de de crimes et délits la plupart du temps sont totalement sous socialisés ça veut dire qu'ils n'ont pas du tout les mêmes euh, normes sociales et les mêmes repères moraux euh, que le reste de la population et bah la confrontation euh, on, on voit bien ce qu'elle donne ce sont des, des individus qui sont dans leur tête des adolescents qui n'ont pas du tout l'appréhension des conséquences de leurs actes qui sont dans un univers qui n'est structuré que par la communauté euh, l'effet de groupe violent euh, la plupart du temps avec des parents complètement largués euh, donc bah c'est Évidemment, ça ne peut pas bien se passer. Le, le fameux vivre ensemble n'a pas lieu et finit souvent, euh, souvent très mal. Et encore une fois, la population euh, majoritaire est, est, est extrêmement euh, placide, et, et, et peut-être trop d'ailleurs, parce qu'elle n'est pas du tout euh, adaptée euh, à, pour, pour, pour gérer ce type d'explosion de, de, de violence. Est-ce que ça
0: crée une sidération quand il y a une bande qui va à un bal avec des, avec des couteaux, avec des lames de 20 à 25 cm euh, Déjà, il ne peut y avoir qu'une motivation violente quand on fait ça. Et puis, ça crée effectivement une, une espèce de sidération. Comme vous dites, on n'est pas, pas habitué à ça.
20: Bah, bien sûr. Et puis, enfin, on n'est pas là pour ça. Est -à -dire Et on n'est pas là pour ça, que c'est un samedi soir dans un bal. <rire> Exactement, on, on vit dans un pays en théorie civilisé et on est là pour passer du bon temps entre en famille, on n'a pas euh, on n'a pas dans l'idée que les choses peuvent virer à la à la guérilla euh, comme ça en, en, en une fraction de seconde parce qu'un regard a été mal interprété, mmh. parce que on a refoulé un type qui était armé d'un couteau et qui, qui importunait les, les, les jeunes filles. Et malheureusement, c'est comme ça partout. Il y a eu Crépol, mais il y a eu, euh, dans, dans, à, à, à dans le 47, à Saint-Martin-Petit, vous avez eu exactement la même chose. Vous avez eu de, des jeunes refoulés d'une soirée privée qui sont revenus se venger. Et il y a eu une chasse à l'homme, et il y a eu exfiltration, et on n'est passé pas loin du carnage. Et malheureusement... Euh, on peut guère organiser des événements comme ça sans, avoir, sans courir de tels risques, sans être obligé de prendre des vigiles, de prévenir la police, de, de mettre des bornes anti véhicules. Enfin, ça, ça, euh, ça devient extrêmement étouffant quand même. Oui, parce que là, c'est un
0: simple bal de, un simple bal de, de, de village, quoi, comme il y en a des, des centaines et des, et des centaines. Euh, sans rentrer dans l'enquête, bon, mais certains parlent de racisme
20: anti-blanc. Quelle est votre approche oui, effectivement. Alors là, en plus, on a eu a priori des témoins. On fait état de, de, de déclarations racistes anti-blanches. Euh, normalement, c'est pas, enfin, à, à ma connaissance, il n'y a pas de telle revendication lors de passage à l'acte. C'est-à-dire qu'on parle souvent de violence dite gratuite parce qu'elle n'est pas crapuleuse. Parce que vous vous faites planter, vous savez même pas pourquoi, et c'est plus un effet un, un effet de groupe, c'est-à-dire ces jeunes entre eux, il y a que le groupe qui compte, il est hiérarchisé, il est structuré par la par la violence, par la démonstration de violence qui vous fait en quelque sorte exister au sein de ce groupe, et euh, eh bien la malheureuse victime, elle a simplement le tort d'être là au mauvais endroit au mauvais moment, de les croiser, euh, et il est vrai que la plupart du temps, la victime va être issue de la de la bonne société française traditionnelle. Euh, qui, 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 est, qui, est, qui est très méprisé euh, par ces groupes, euh, qui pour elles représentent euh, bah, l'archétype, le, le, euh, euh, l'archétype du colon, du méchant, de l'oppresseur, etc. Enfin, les discours, les, certains discours politiques ont, ont, ont essaimé parmi ces jeunes et ils ont ce sentiment d'être victimes euh, de la société, d'être maltraités, hein, en quelque sorte de se venger euh, de l'oppression euh, en s'en en prenant euh, à l'autochtone. Merci beaucoup Laurent Oberton, merci d'être venu ce matin, d'avoir été en direct avec
0: nous ce matin dans la matinale de CNews. Je rappelle votre titre, le, le titre de votre livre « La France orange mécanique » sorti en 2013 et là vous venez de sortir euh, le, un, un livre sur un autre thème « Raisonnablement sexiste ». Merci beaucoup Laurent Oberton, merci d'avoir été en direct avec nous. Dans un instant l'économie avec Lomy Guillot, à tout de suite. C'est News 7h25, l'économie, tout de suite, Lamy Guillot.
11: Votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception, on dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
0: Le congrès de l'Association des maires de France se tient en ce moment même. La fondation IFRAP a calculé l'évolution du nombre de mandats électifs en France. Le moins qu'on puisse dire, c'est que malgré des efforts, la France en compte encore beaucoup, beaucoup, beaucoup des mandats électifs, des élus quoi. Oui exactement
10: hein Romain, nous avons 567 222 élus en France 567 222 mandats électoraux, locaux et nationaux qui vont de conseiller municipal à président de la République en passant par conseillers régionaux ou encore députés européens c'est un décompte publié hier par la fondation IFRAP qui avait fait le même décompte il y a quelques années, on était en 2014 à 618 quatre. 84 élus, donc on le voit, on en a perdu, si on peut dire, 9%. C'est bien, mais c'est pas assez parce qu'avec autant de mandats, eh bien ce sont autant de couches administratives, autant de complexité administrative en France. L'Ifrap affirme ainsi que réduire ce millefeuille permettrait de réelles économies. C'est plus ou moins
0: que chez nos voisins
10: Alors on a beaucoup plus de communes, un hein, premier niveau de l'administration que chez nos voisins. En Angleterre, par exemple, la première strate, ce sont 409 autorités locales pour 67 millions d'habitants. En France, 34 945 communes pour le même nombre d'habitants en Allemagne, c'est trois fois moins trois fois moins mais pour 20 millions d'habitants et puis ensuite au niveau des parlementaires, vous le voyez, c'est l'inverse. En Angleterre, il y en a plus, en Allemagne, il y en a le moins, en France, on est entre les deux, plutôt dans la moyenne européenne. Combien ça
0: coûte tous ces élus Bon, la démocratie ça a un coût, hein, ça coûte bon, mais combien ça
21: coûte
10: Oui, alors finalement pas tant que ça hein. mmh. sur la base des rémunérations annuelles des élus locaux, la fondation Ifrappe estime ce coût à 2 milliards d'euros par an, ça semble beaucoup mais finalement pour le prix de la démocratie, vous l'avez dit, ce n'est pas tant que ça, malgré tout, en 2017, Emmanuel Macron avait promis de réduire de 30% le nombre de parlementaires mais le texte n'a finalement jamais été adopté. C'est dommage parce que la mesure aurait pu faire économiser 340 millions d'euros par an.
11: C'était votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
0: 7h27, le temps, tout de suite, Alexandra Blanc qui va nous emmener en Italie.
15: La météo avec Mystérieux Repulpant, le sérum Antillage Global au Venin de Serpent par Garancia.
13: Retrouvez la météo avec Cybelle si Énergie pour réaliser vos travaux de rénovation énergétique en toute confiance. Cybelle si Énergie, s'engager pour votre avenir.
1: Alexandra, vous nous emmenez au sud de Naples où on a pu
14: observer hier une magnifique trombe marine. Oui, c'est assez rare pour être souligné. On voulait vous la montrer ce matin sur CNews. Cette trompe marine, donc au large des côtes italiennes, avec donc un temps très instable hein, au sud de Naples hier. Et donc, conséquence, de l'air beaucoup plus froid est arrivé sur des eaux chaudes. Et donc, conséquence, cette trompe marine était bien, bel et bien visible. Heureusement, elle s'est cassée le nez en arrivant à l'intérieur des terres. Donc, pas de dégâts, heureusement. Allez, au programme en France, un temps assez mitigé également, avec toujours un temps très instable, très variable du côté de la Corse. Mauvais temps sur l'île de beauté aujourd'hui et puis un temps très instable aussi au pied des Pyrénées avec beaucoup de pluie, des vents tempétueux attendus sur les cimes pyrénéennes et beaucoup de neige également en montagne au-delà de 1500 mètres d'altitude de la neige sur les Pyrénées mais pas uniquement de la neige sur le Massif Central ou encore sur les Alpes au Nord. On retrouve un temps relativement nuageux mais plutôt calme, sans précipitation. Dans l'après-midi, eh bien un temps relativement calme au nord, toujours quelques petits nuages qui auront tendance à s'accrocher. À noter également le Mistral qui va souffler très fort autour du Golfe du Lyon sur le couloir rhodanien. Toujours de la neige en montagne, temps instable du côté de la Corse et puis toujours du vent sur les cimes pyrénéennes. Soyez bien prudents si vous êtes sur les Hautes-Pyrénées, notamment. Côté température, ça baisse un petit peu, on vous le disait, avec ce flux de nord, avec localement quelques gelées ce matin, 2,6 degrés à Aix-en-Provence ou encore un petit degré seulement à Nancy. Et puis dans la après midi les températures continuent à baisser. Température conformes au normal de saison. 9 degrés à Paris cet après-midi. 8 degrés en Bourgogne. Vous aurez localement 12 degrés le long de la Garonne. Et en moyenne, 19 degrés à Nice. Température qui devrait dégringoler ce week-end avec peut-être l'arrivée d'un temps hivernal. On en reparle.
13: C'était la météo avec Cybelle si Énergie. Pour réaliser vos travaux de rénovation énergétique en toute confiance. Si belle énergie, s'engager pour votre avenir. C'était la météo avec
15: Mystérieux Pulpant. Le sérum anti-âge global au venin de serpent par Garantia.
0: C'est News, il est 7h30. Merci beaucoup d'être avec nous. L'information numéro un, l'information de la nuit, c'est cet accord trouvé entre le gouvernement israélien et le Hamas. Accord qui porte sur la libération d'otages du Hamas. On est, vous le voyez, en direct avec Antoine Estève qui est envoyé spécial de CNews en Israël. On est en direct avec le colonel Rafovic, Olivier Rafovic, porte-parole de l'armée israélienne. Et puis on est avec vous, Harold Iman, évidemment spécialiste des questions internationales. 50 otages du Hamas devraient être libérés donc en échange de prisonniers palestiniens. Un accord a été trouvé entre le gouvernement palestinien et le mouvement terroriste Hamas. Il comporte, cet accord, également un engagement israélien à respecter une trêve à Gaza. Antoine Estef dans un instant, en direct avec nous, et Olivier Rafovitz, porte-parole de Tsaal. Dans l'actualité également, neuf individus interpellés, dont certains qui étaient en fuite après le meurtre du jeune Thomas lors du bal à Crépole. Que sait-on deux de leur profil On verra ça avec Tanguy Amon, service police-justice de CNews. Et puis une marche blanche pour rendre hommage à Thomas aura lieu cet après-midi. Elle partira à 13h30 du lycée du jeune homme à romans sur isère pour se terminer à son club de rugby. Mathieu Devez, envoyé spécial de CNews, a rencontré les personnes qui vont y participer. Un accord de trêve a donc été trouvé entre Israël et le Hamas. Le gouvernement israélien a donné son feu vert cette nuit, allant dans le sens des consignes de Benjamin Netanyahou. 50 otages vont être libérés sur 4 jours. Il s'agit de femmes... Et, et
1: selon Washington, en échange, des prisonniers palestiniens seront remis en liberté par Israël. Le début de cette pause humanitaire sera annoncé dans les prochaines 24 heures selon le Qatar. Alors très concrètement, que contient cet accord On voit ça avec Augustin Donadieu.
16: C'est un premier accord entre Israël et le Hamas, tant attendu par les proches des otages. 50 personnes, enlevées et retenues par les terroristes depuis le 7 octobre dernier, devraient retrouver la liberté dans les prochains jours. En échange, une trêve humanitaire de quatre jours sera accordée par Tsaal, ainsi que la libération de 150 prisonniers palestiniens. Cet accord a été décidé dans la soirée lors d'une réunion autour du Premier ministre Netanyahou, qui parlait déjà d'une décision délicate. Ce soir, nous sommes confrontés à une décision difficile, mais une décision juste. Tous les acteurs de la sécurité la soutiennent pleinement. Il est très clair que la sécurité de nos forces sera garantie pendant les jours de trêve humanitaire et que l'effort de renseignement sera maintenu. Dans les deux camps, les personnes libérées seront en priorité des femmes et des enfants. Selon le journal israélien Haaretz, il s'agirait de 30 enfants, 8 mères et 12 autres femmes. Mais cet accord ne signifie pas la fin de la guerre. L'organisation terroriste prévient.
17: Nous confirmons que nos mains resteront sur la gâchette et que nos bataillons triomphants resteront aux aguets.
16: La France compte parmi les otages du Hamas 8 de ses ressortissants, dont 3 mineurs. Les familles espèrent que plusieurs d'entre eux feront partie de ceux libérés par les terroristes.
0: Colonel Olivier Rafovitz, porte-parole de l'armée israélienne, merci d'avoir choisi Seigneuse pour parler euh, ce matin. Beaucoup de questions à vous poser, euh, évidemment. Déjà, euh, que pouvez-vous nous dire sur les termes de cet accord On est bien sur la libération de 50 otages du Hamas contre des prisonniers palestiniens.
12: Bonjour et merci de m'inviter sur votre plateau ce matin. Parce que, pour ce qui est des clauses euh, de l'accord lui-même, je ne peux pas rentrer dans les détails alors où nous parlons. Ce que je peux vous dire par contre, c'est que L'armée israélienne et les forces d'Atsal sur le terrain, qui sont euh, à Gaza en guerre contre le Hamas, euh, vont euh, s'adapter évidemment aux clauses et à la trêve euh, prévue pour euh, l'échange. Mais il faut savoir que durant cette trêve, la guerre ne s'arrête pas. La guerre ne s'arrête pas nous allons euh, également être extrêmement vigilants pour sécuriser nos troupes, nos forces sur le terrain, parce que c'est toujours très sensible, ces situations-là. Le Hamas est en face avec des armes, avec euh, des hommes, avec euh, des volontés de tuer, d'attaquer, de bombarder. Donc, euh, grande prudence du côté des forces de Tzal sur le terrain. Mais évidemment, nous allons euh, nous adapter et respecter euh, les clauses de l'accord qui a été ce, cette nuit d'ailleurs décidée par le gouvernement israélien. Il y a donc une
0: trêve euh, qui est euh, inscrite dans, dans, dans cet accord. La libération euh, donc, euh, de prisonniers euh, palestiniens en échange de la libération euh, d'otages sur la trêve euh, et sur la libération. Euh, la libération va durer plusieurs jours,
12: Ça va se faire en plusieurs parties Semble-t-il, semble-t-il. Mais encore une fois, euh, je préfère attendre pour vous donner des détails par rapport à cela. Mais il est clair que du côté israélien de l'armée, évidemment, pour nous, la mission euh, première à la priorité, c'est le retour de tous les otages aux mains du Hamas et d'autres groupes terroristes dans la bande de Gaza, qu'ils reviennent en bonne santé, sains et saufs en Israël. Et donc euh, ça reste une situation euh, sensible, mais nous sommes bien entendu euh, euh, heureux que déjà il puisse y avoir euh, des otages qui soient libérés, qui puissent revenir sains et saufs à la maison, c'est fondamental.
0: Comment seront-ils sélectionnés On parle de euh, 30 enfants, 20 femmes dont 8 mères.
12: Je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant pour des raisons que vous pouvez bien comprendre. Il y a une sensibilité énorme par rapport à ce dossier-là. Imaginez-vous qu'il y a des centaines de familles qui attendent leurs proches, des femmes, des enfants, des bébés. On l'imagine fort aisément. Quelque chose, qui est, quelque chose qui est terrible, terrifiant du côté euh, israélien et même international. Donc attendons et, et soyons euh, aujourd'hui, je dirais, dans la prudence, dans euh, le respect de tout cela. Et euh, surtout, euh, pour du côté de Tzal, je répète, c'est important de le dire, cette guerre ne s'arrête pas parce qu'il y a cet échange et nous continuerons la mission qui est le démantèlement et la destruction du Hamas dans la bande de Gaza. Nos mains
0: resteront sur la gâchette, on dit les, les représentants du Hamas. Euh, vous dites également cela, c'est-à-dire, enfin, euh, vous dites la guerre continue.
12: Vous savez, cette guerre a été imposée à Israël. C'est le Hamas qui a déclaré la guerre. C'est pas Israël qui a déclaré la guerre au Hamas. Donc cette guerre a été déclarée par le Hamas. C'est eux qui attaquent, c'est eux qui ont bombardé, c'est eux qui ont massacré, c'est eux qui ont violé, éventré et kidnappé. Donc nous sommes aujourd'hui dans la réaction, que cette guerre est une guerre de réaction et de légitime défense contre mmh. le Hamas. Et ce que vous dites maintenant sur le Hamas, c'est évidemment pas une surprise pour nous, nous sommes conscients de cela, c'est pour cela que nous garderons la plus grande vigilance, en même temps que nous respecterons les clauses de l'accord décidé cette nuit par le gouvernement israélien. Sur, sur, sur la trêve... Euh... Vous ne voudrez probablement pas rentrer
0: dans les détails, mais c'est une trêve euh, 24 heures sur 24 ou sur certaines
12: périodes de la, de la journée Là non plus, je ne veux pas et je ne peux pas actuellement rentrer dans les détails, vous pouvez me comprendre.
0: Merci Olivier Rafovitz, merci d'avoir été en direct avec nous ce matin dans la, dans la matinale de News. Merci à vous, porte-parole de l'armée israélienne. On, est, on va rejoindre à présent Antoine Estève sur le terrain en Israël.
1: Oui, notre envoyé spécial en Israël avec Olivier Gangloff. Antoine, vous êtes sur la dune en face de Zikim. Que se passe-t-il autour, autour de vous les, les bombardements se poursuivent
0: Alors, on a un petit problème de son. Comme vous l'avez, voilà, on va retrouver euh, Antoine dans, dans un instant. Déjà, euh, Harold Iman, on va revenir sur ce que nous disait euh, le colonel Rafovic. Euh,
4: la guerre continue, c'est ce qu'il faut bien avoir en tête. Il y a un accord, mais la guerre continue. Oui, alors il a utilisé le mot « trêve » et non pas « cesser le feu ». Je oui. doute qu'il y a une, un problème de traduction, parce que parfois on traduit Netanyahou qui parle de « cesser le feu ». Bon, il parle de « trêve » en français. Euh, le colonel Rafovic. Euh, et donc, euh, ça veut dire que c'est ce juste, euh, ce juste une suspension des combats pour laisser passer les, euh, les otages libérés, pour faire rentrer les prisonniers euh, palestiniens qui, eux, vont être libérés, mais euh, sont-ils tous habitants de Gaza Nous n'avons pas cette, ce détail. Et aussi, pour laisser entrer trois sions. 300 camions supplémentaires d'aide humanitaire, de médicaments et de carburant. Donc pour ça, il faut arrêter de tirer. Mais une fois que tout cela est fait et que le compte est bon et que les 4 jours sont écollés, on peut commencer à tirer dès l'instant suivant. Donc euh, voilà un petit peu ce qu'il est en train de nous dire quand il répète que l'armée israélienne observera strictement les clauses de la trêve et rien de plus. Merci beaucoup Harold Diman.
0: vous restez bien sûr avec nous, on va retrouver Antoine et Steph dans, dans quelques instants, un petit souci technique, pardonnez-nous. <rire> Neuf personnes ont été interpellées dans l'enquête sur l'agression ultra-violente à Crépol qui a conduit à la mort de Thomas, 16 ans. Deux de ces personnes euh, interpellées l'ont été à romans sur isère et sept l'ont été alors euh, qu'ils fuyaient et ils ont été interpellés à Toulouse pour suivre pour fuir probablement vers l'Espagne, peut-être au-delà de l'autre côté de la Méditerranée. En tout cas, ils fuyaient. Ils étaient en fuite. Euh, Tanguy Hamon avec nous. Neuf suspects, neuf personnes en garde à vue. Qu'est-ce qu'on sait de ces personnes
6: Mais En ce qu'on sait, c'est que le premier d'entre eux, celui qui est suspecté d'avoir porté le coup de couteau mortel à Thomas, est âgé de 20 ans. Il est français, il est né à romans sur isère où il y vit toujours, dans le centre-ville, nous a-t-on indiqué d'un point de vue de l'enquête, le concernant on nous indique qu'il a été formellement désigné comme celui qui a poignardé Thomas. Concernant les autres suspects interpellés, ce sont des jeunes majeurs pour la plupart, même s'il y a parmi eux aussi des mineurs qui sont présents. C'est une bande qui est originaire du département de la Drôme, nous indiquons. Au total, six avaient pris la fuite à Toulouse avec le, avec le suspect du meurtre de Thomas. Parmi eux, il y a des individus qui sont directement impliqués dans l'attaque de la salle des fêtes de Crépol. Il y a aussi deux autres suspects qui ont été interpellés, vous l'avez dit, dans la zone de romans -sur, sur isère Eux, ils n'avaient donc pas quitté leur zone de vie, le département de la Drôme. Enfin, un dernier point concernant ces personnes interpellées d'un point de vue de l'enquête. Étant donné que cette enquête est offerte pour des faits qui ont été commis en bande organisée, eh bien, ils peuvent être gardés à vue pour un maximum de 96 heures, soit 4 jours.
0: Merci beaucoup. Merci beaucoup, Tanguyamon. La marche blanche pour rendre hommage... À Thomas débutera à 13h30 à Romans-sur-Isère.
1: Elle partira du lycée où l'adolescent était scolarisé et s'achèvera au club de rugby où il jouait. Nos envoyés spéciaux sur place ont recueilli les, témo les témoignages de personnes qui comptent participer à cette marche. Écoutez. Je vous assure ça fait mal au cœur
3: et c'est important pour les mamans. Et j'espère que tous les mamans y sortiront. Et tous les mamans, il faut, il faut faire quelque chose. De rendre hommage déjà à Thomas, qui a été bah, tué pour rien. Et puis même, je pense que c'est bien aussi pour la famille et pour euh, toutes les autres
1: victimes Du coup, même s'ils ne sont pas décédés, bah, c'est quand même important. C'est important de participer pour rendre hommage euh, aux pauvres petits, et pour euh, la famille et puis euh, son entourage.
0: Voilà, ils m'ont enlevé mon Thomas, c'est ce qu'a dit la mère de Thomas au journaliste de Paris Match qui euh, publie une interview de la maman de, de Thomas. Voilà, on y reviendra euh, plus en longueur à, à 8h. Restez bien avec nous sur CNews. Petite pause pub et on se retrouve avec le mec Guillot. Réveillez-vous, le chômage repart. C'est ce qu'a dit Emmanuel Macron à des chefs d'entreprise. A tout de suite. C'est News, il est 8h moins le quart. Merci d'être avec nous. Dans un instant, l'économie, on parlera de cette phrase du président de la République adressée au, pré, au, au chef d'entreprise. Réveillez-vous, le chômage repart. Ils se sont fait un petit rire <coughs> les oreilles, les chefs d'entreprise, par le président de la République. On va y revenir avec le midi. Tout d'abord, le point sur l'info, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité. Et Dieu sait qu'elle est riche ce matin. C'est avec Sean Houston.
1: Neuf personnes ont été interpellées dans l'enquête sur l'agression ultra-violente à Crépol qui a conduit à la mort de Thomas, 16 ans. Deux ont été arrêtés à romans sur isère les sept autres étaient à Toulouse pour fuir probablement vers l'Espagne. Parmi eux, l'auteur du coup de couteau qui a tué Thomas, il s'agit d'un homme de 20 ans de nationalité française. Ça déborde toujours dans le Pas-de-Calais. Après les fortes pluies de ces dernières semaines, les crues ont été historiques. Le département est toujours en vigilance orange à cause de la crue de la Canche. Des dizaines d'habitations étaient encore dans l'eau hier. La situation devrait s'améliorer ces prochains jours puisqu'on n'attend pas de précipitations avant la fin de la semaine. Et puis c'était il y a 60 ans, jour pour jour, le 22 novembre 1963. John Fitzgerald Kennedy est victime d'un attentat en pleine tournée dans la ville de Dallas en limousine décapotable. Il est touché par une balle à la gorge, puis d'une seconde en pleine tête. Un homme est immédiatement arrêté, Lee Harvey Oswald, qui sera lui-même assassiné deux jours plus tard. Le journaliste Philippe Labro, qui a couvert la mort de Kennedy depuis les états unis sera avec nous à 8h30.
0: Voilà, Votre programme
11: avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception, on dit ⁇ Chapeau les bretons ⁇ information sur déménageurs-breton.fr ⁇
0: L'économie avec vous, Lomy le Guillot, les chefs d'entreprise réunis à l'Elysée par Emmanuel Macron pour présenter un nouveau programme d'accompagnement des, des PME ne s'attendaient pas à se faire remonter les
10: bretelles comme ça. Et pourtant, le président les a, les a secoués. Hein. Oui, c'est vrai, Romain, devant ce parterre d'entrepreneurs, le président a commencé par se féliciter que le chômage soit passé de 9 à 7%. Mais il a tout de suite enchaîné en expliquant qu'il ne fallait pas imaginer que les efforts faits jusqu'à présent étaient suffisants. « Réveillez-vous », a-t-il dit. « Je vous le dis en toute sincérité. Réveillez-vous, on est à 7% de chômage. Nous n'y sommes pas », a ainsi expliqué Emmanuel Macron à ses chefs d'entreprise. Il a rappelé hein, qu'après avoir baissé, le chômage était sur un plateau. Alors Pour être parfaitement lucide, c'est un plateau même ascendant hein, qui, qui remonte. C'est du faux plat. Il a également dit qu'il voyait avec inquiétude certains, notamment du côté des syndicats mais aussi du MEDEF, plaider pour revenir en arrière sur des réformes ou les mettre en pause. Pour lui, ce n'est pas du tout le moment. Il faudrait au contraire intensifier les efforts. Intensifier les efforts. Qu'est-ce que ça veut dire très concrètement Eh bien, ça veut dire que non seulement il ne faut pas revenir en arrière donc, sur les réformes de l'assurance chômage ou des retraites, par exemple, car même si la situation est meilleure, avec 3 000 milliards d'euros de dettes, on ne peut pas dire qu'on a les moyens de, de dépenser sans compter. Mais euh, cela veut surtout dire, intensifier les efforts, qu'il faut aller plus loin dans ces réformes pour arriver à 5% de chômage, sachant qu'il y a encore beaucoup d'emplois non pourvus. Il faut une vraie politique incitative, c'est-à-dire qu'il faut que le travail paye mieux que les aides, que l'assurance chômage ne soit pas un prétexte ou plus un prétexte pour ne pas travailler.
0: À quel type de réforme ou à quel type de, de mesures faut-il s'attendre
10: Alors il y a trois axes hein, autour duquel, desquels le, le gouvernement réfléchit et travaille. Tout d'abord la formation pour que l'offre correspondent à la demande, c'est-à-dire que les nouveaux entrants sur le marché du travail ou les demandeurs d'emploi soient formés aux métiers qui ont du mal à recruter en ce moment. Il y a ensuite la mobilité, favoriser la recherche d'emploi dans une région autre que la sienne mais là ça passe par une réforme du logement parce qu'aujourd'hui pour pouvoir se loger à un prix raisonnable dans les bassins d'emploi et bien on le sait c'est compliqué par exemple si un restaurateur recrute un commis de cuisine payé au SMIC, celui-ci va laisser la moitié de son salaire dans un logement ou devoir faire deux heures de transport, de transport par jour pour venir travailler, ce n'est pas possible et ça freine l'emploi dans certaines zones. Et puis enfin, troisième axe, il y a l'indemnisation, c'est-à-dire sans doute une nouvelle baisse, soit de la durée, soit du montant des indemnités chômage à nouveau pour inciter au retour à l'emploi. On voit bien que sur ces trois leviers, les deux premiers prennent du temps à réformer la formation. Travailler sur le logement, ça ne se fait pas du jour au lendemain. On peut donc s'attendre à, à ce que ce soit le troisième levier qui soit actionné en premier, c'est-à-dire une révision à la baisse du montant ou de la durée des indemnités. Ce sera à voir, mais a priori, c'est quelque chose qu'on peut attendre rapidement.
11: C'était votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception, on dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
0: Il est 8h10, dans un instant, Paul Sujit avec nous. Bonjour Paul. Bonjour Romain. Vous allez nous euh, parler de Crépole. Euh, du bal, du bal euh, mortel à Crépole, une sauvagerie ordinaire qui s'immisce partout. C'est le titre de votre chronique politique. Dans un instant, à tout de suite. Cette information qui tombe à l'instant, Paris, le Quai d'Orsay, espère des libérations de Français parmi les, les otages. Je vous rappelle la principale information, un accord a été trouvé entre le gouvernement israélien et le Hamas, un accord de libération de 50 otages en échange de libération de prisonniers euh, palestiniens et en échange d'une trêve. On y revient évidemment dès le début du journal de, de 8h. La politique avec vous, Paul Suji. Euh, trois jours après l'attaque mortelle de Crépol, dans une fête de village dans la Drôme. L'émotion est toujours très forte. Des meurtres, hélas,
22: il y en a tous les jours. Mais pourquoi celui-ci suscite autant d'émotions, Paul, selon vous bah Pour plusieurs raisons qui me paraissent compréhensibles. D'abord, c'est parce que c'est un drame qui est effroyable. Thomas, c'est l'adolescence profanée. Ce garçon avait 16 ans, il jouait au rugby. On apprend dans ce que racontent les témoins aux journalistes sur place qu'il ne fumait même pas de cigarette. Vous savez, il y a cette expression journalistique consacrée, c'est un jeune sans histoire. D'ordinaire, mmh. on la réserve plutôt aux coupables, aux coupables présumés. Là, c'est évidemment la, la, la victime, Thomas, qui rentre dans cette euh, catégorie et mmh. on s'identifie très facilement à lui. Et au-delà de l'émotion, je crois que ce drame rencontre ensuite très précisément des inquiétudes profondes chez beaucoup de nos compatriotes. C'est une fête de village dans la Drôme des Collines. Euh, je connais un peu, j'ai de la famille là-bas. C'est des lieux sans histoire, mais avec un charme fou, où il ne se passe euh, pas grand-chose, ou en tout cas, jamais ce genre de drame. Et là, euh, c'est une sauvagerie qui s'exporte en dehors euh, des cités chaudes, de romans, ou des quelques endroits où il y a des banlieues qui sont euh, un peu plus dangereuses. Et là, qui vient s'immiscer partout, euh, à un endroit où on ne l'attend pas. Ce drame vient finalement réveiller chez beaucoup d'entre nous cette espèce de voix timide que l'on cherche à faire taire et qui nous dit que nul n'est à l'abri. nulle part. Euh, que la sauvagerie peut s'immiscer partout à l'abri des verrous de nos maisons, dans nos fêtes de village et qu'on peut se faire planter euh, au couteau pour rien partout.
21: Voilà, quand on dit
0: sans histoire pour quelqu'un comme le jeune Thomas, c'était qu'il ne créait pas de problème lui, il ne créait pas de problème, c'était un gars bien euh, ce drame est devenu très vite un sujet politique et on le comprend il y a
22: de nombreuses réactions Paul Oui alors les responsables de droite ont très fermement condamné euh, effectivement ce drame Eric Zemmour a évoqué un francocide mené par des racailles euh, Jordan Bardella une sauvagerie Eric Sotty a appelé la justice à passer de façon euh, très rapide et d'envers actuel Marine Le Pen est probablement celle qui allait le plus loin euh, elle évoque, je, le cite, je la cite, une attaque organisée qui émanent de banlieues criminogènes dans lesquelles se trouvent des milices armées qui opèrent des razias. et Gérald Darmanin, lui, dès lundi soir, a aussi réagi en évoquant un tournant dans l'ensauvagement. Euh, J'ai peur malgré tout qu'un ministre qui ne sait pas faire le lien, et ça c'est lui-même qui l'avait dit entre l'immigration et la délinquance, ait du mal peut-être à saisir ce qui explique ce tournant. Ça on le voit s'agissant d'un crime où des nombreux témoins ont affirmé que les personnes qui auraient commis ces actes ont dit qu'ils étaient venus planter des blancs. Et à gauche, il y a eu beaucoup moins de réactions. Hein. Non, les rares politiques qui s'expriment euh, ont pris plein de précautions. Alors Fabien Roussel a déploré quand même sur Europe 1 euh, une société où des actes de ce type se reproduisent de plus en plus ça reste assez timide côté insoumis le président de la commission des finances Eric Coquerel à l'Assemblée Nationale refuse d'employer le terme d'ensauvagement et il prend des pudeurs de gazelle, de gazelle en sortant des statistiques à contre de l'émotion qui nous étreint en disant que ce type de rix ne serait pas en aggravation euh, en termes de fréquence François Ruffin peut-être le seul lui à être assez clair à dénoncer une violence gratuite débridée et cruelle au fond c'est un peu la double peine on voit aussi dans la presse de gauche dans les médias euh, du service public un certain nombre d'édito qui maintenant dénoncent la dénoncent récupération de la droite ou de l'extrême droite euh, la double peine parce que eh bien, les français qui sont d'abord euh, étreints par l'émotion profonde et l'angoisse aussi euh, qui euh, surgit à la vue de ce drame eh bien en même temps sont aussi saisis par la culpabilité ou la honte justement d'avoir peur c'est exactement ce que certains médias essayent d'instiller par ailleurs je crois qu'une partie de la gauche si elle est aussi prudente c'est parce qu'elle préfère ne pas prendre le risque d'offenser ceux qui s'identifient aux coupables euh, plutôt que de parler à tous ceux qui s'identifient aux victimes Paul Sujit. Merci beaucoup, Paul. Voilà le point de vue de Paul Sugi sur ce, ce drame absolu.
0: La mort d'un gamin, d'un jeune garçon, d'un adolescent de, de, de 16 ans à, à Crépol, tué par des individus. Neuf arrestations hein, qui sont actuellement en garde à vue. Les informations dans le journal de 8h. 8h10, heures. Heures soyez là. La grande interview de Sonia Mabrouk qui reçoit ce matin sur CNews et Europe 1. Bruno Retailleau, le sénateur Bruno Retailleau, président du groupe Les Républicains au Sénat. 8h10, le temps, Alexandra Blanc.
15: La météo avec Mystérieux Repulpant, le sérum Antillage Global au Venin de
13: Serpent par Garantia. Retrouvez la météo avec Cybelle Énergie pour réaliser vos travaux de rénovation énergétique en toute confiance. Cybelle Énergie, s'engager pour votre
14: avenir.
0: De la neige en montagne, Alexandra
14: Oui, notamment sur les Hautes-Pyrénées, au-delà de 1500 mètres d'altitude. Beaucoup de neige hier en direction des Pyrénées, mais également de la neige attendue aujourd'hui sur les Pyrénées, le Massif central ou encore les Alpes. Ça tombe bien puisque nous sommes maintenant à quelques semaines, voire même quelques jours de l'ouverture des stations de ski. Alors au programme de la neige en montagne, tout d'ailleurs un temps relativement calme grâce au retour de l'anticyclone. Alors le temps reste très nuageux hein, ce matin entre le centre et le centre-est. On retrouve également du grand beau temps dans le sud, mais au prix d'un vent très fort, beaucoup de Mistral en basse Vallée du Rhône avec des rafales de l'ordre de 80 à 90 km par heure. Et puis dans l'après-midi, toujours un temps assez variable au pied des Pyrénées, toujours des vents forts sur les cimes pyrénéennes. On retrouve également du mauvais temps sur l'île de beauté avec de la pluie mais aussi de la neige et puis partout ailleurs, alternance de nuages et d'éclaircies avec un temps relativement lumineux sur les régions du nord ou encore en allant vers les Ardennes. Côté température, c'est un petit peu plus frais ce matin. Retour de quelques gelées, un petit degré à Nancy ou encore 3 degrés à Lille. Et dans l'après-midi, les températures Continuent leur baisse avec des températures qui retrouvent des niveaux conformes au normal de saison. 5 degrés à Nancy, 7 degrés à Besançon ce matin, seulement 8 degrés du côté de Clermont-Ferrand, tandis que vous aurez localement jusqu'à 19 degrés sous le soleil niçois.
13: C'était la météo avec Cybelle si Énergie pour réaliser vos travaux de rénovation énergétique en toute confiance. Cybelle si Énergie, s'engager pour votre avenir. C'était la météo avec Mystérieux Repulpant.
15: Le sérum anti-âge global au venin de serpent par Garancia.
0: C'est News, il est 8h. Merci d'être avec nous. L'information à la une, c'est évidemment cet accord trouvé cette nuit entre le gouvernement israélien et le Hamas. On va y revenir dans ce, dans ce journal, évidemment, avec notamment à Harold Iman et les toutes dernières informations. Cet accord a été trouvé donc ces dernières heures entre le gouvernement israélien et le Hamas, il porte sur la libération de 50 otages. En échange, Israël accepterait une trêve et la libération de prisonniers palestiniens. On va tout vous dire. Le Quai d'Orsay espère des libérations de Français parmi les otages. C'est une information que l'on vient d'apprendre Harold Diman avec nous. Et puis, neuf individus interpellés, dont certains étaient en fuite après le meurtre du jeune Thomas lors d'un bal à Crépole samedi dernier. Que sait-on de ces individus Quel est leur profil Tanguyamon, service police-justice de CNews, avec nous. Une marche blanche pour rendre hommage à Thomas aura lieu cet après-midi à 13h30. Nous y serons évidemment. Elle partira du lycée du jeune homme à romans sur isère et se terminera à son club de rugby. On sera en direct avec notre envoyé spécial Miquel de Santos. Un accord de trêve a été trouvé entre Israël et le Hamas. Le gouvernement israélien a donné son feu vert cette nuit. 50 otages... Libérés sur quatre jours, il s'agit de femmes et d'enfants. Selon Washington, en échange, des prisonniers palestiniens seront remis en liberté par Israël. Il y a cette réaction du Quai d'Orsay. Il y a quelques instants, Harold Roldiman Paris espère des
4: libérations de Français parmi les otages. Oui, tout à fait. C'est euh, Catherine Colonna qui euh, vient de le dire, mais euh, elle dit ça depuis Paris. Donc, euh, on, on devra voir euh, la... la... La teneur de, ce que, de cette déclaration, parce qu'on n'avait pas, pas le détail des euh, étrangers qui pouvaient être libérés, euh, la plupart des binationaux, hein, pour l'instant, on n'est pas allé, euh, par exemple, relâcher les Thaïlandais ou les Népalais qui n'avaient absolument rien à voir avec cette guerre. Selon nos confrères d'Europe hein, trois otages français euh, devraient être libérés. Que sait-on de cet accord, Harold Qu'est-ce qu'il y a dans cet accord alors, euh, dans euh, l'accord, vous avez bien sûr les 50 otages qui vont être euh, donc livrés à la Croix-Rouge euh, dans un premier temps avant de traverser la frontière égyptienne. Et en, en échange, il y aura 150 Palestiniens euh, dans des prisons israéliennes qui seront relâchés, des Palestiniens qui ne sont pas des prisonniers de droit commun. Euh, ils seront choisis sur une liste de 300 personnes et le gouvernement israélien a. rendu public ou va rendre public cette liste de 300 personnes. Comme ça, c'est des des citoyens israéliens euh, désapprouvent de, de quelqu'un sur la liste, ils peuvent aller pétitionner la Cour suprême et dire non, cette, perso cette personne-là ne doit pas être relâchée, parce que la plupart sont des détenus administratifs, ne sont jamais passés devant une Cour de justice. Sinon, 300 camions humanitaires et de médicaments et les carburants par jour seront livrés à Gaza et les uns et les autres cesseront de tirer, mais les Israéliens continueront de surveiller depuis le ciel ce qui se passe à Gaza.
0: Harold Iman, merci beaucoup Harold. 8h03, 9 personnes ont été interpellées ces dernières heures dans l'enquête sur l'agression lors du bal à Crépol qui a conduit à la mort de Thomas, 16 ans. Tanguy Hamon avec nous, que sait-on de ces individus qui ont été
6: interpellés ce qu'on sait, c'est que le principal suspect, euh, celui qui est suspecté d'avoir mis le coup de couteau mortel à Thomas, est âgé de 20 ans. Il est de nationalité française. Il est né à Romans-sur-Isère, où il vit toujours dans, un, dans le centre de la ville. Euh, du point de vue de l'enquête, on sait qu'il a été formellement désigné par des témoins comme celui qui a donc poignardé Thomas, Concernant les autres suspects, euh, ce sont des jeunes majeurs. Il y a aussi des mineurs euh, qui, qui font partie de, de cette bande. Cette bande est originaire du département de la Drôme. Au total, six avaient pris la fuite avec le principal suspect à Toulouse. Parmi eux, il y aurait des individus qui sont directement impliqués dans l'attaque de la salle des fêtes de Crépole. Enfin, deux autres suspects ont été interpellés dans la zone de romans sur isère Ils n'avaient donc, eux, pas déserté leur domicile. Et enfin, du point de vue de l'enquête, vu que les faits sont ouverts pour, pour des faits commis en bande organisée, eh bien ces neuf suspects peuvent être gardés à vue pendant 96 heures, soit 4 jours.
0: Qu'est-ce qu'on sait de leur motivation On sait qu'ils sont allés armés à ce, à, ce, à ce bal. Certains étaient porteurs de lames, de couteaux
6: qui faisaient plus de 20 cm. Oui, ils sont arrivés armés euh, au niveau de la salle des, des fêtes de oui. Crépole. Ils sont arrivés dans la soirée, au moins une dizaine. De personnes, selon des témoignages que CNews a, a récoltés, euh, il y aurait quelques-uns quelques de ces individus qui ont réussi à rentrer dans la soirée. Ils avaient une attitude provocante, nous a-t-on dit, notamment ils importunaient euh, les filles. Puis ensuite, il y a eu une première agression, celui du vigile qui a été très gravement blessé à la main. Ensuite, il y a eu une deuxième attaque. Les agresseurs se sont formés, nous dit le procureur en groupe hostile. Et cette bande s'est mise à attaquer les personnes qui faisaient partie de la soirée et qui sont sortis dès le vigile. C'est là que Thomas a reçu son coup de couteau. Il est mort alors qu'il était transféré à l'hôpital. Enfin, un dernier point intéressant sur l'enquête. Le procureur parle toujours d'une expédition programmée de ces individus. Mais il ne dit dit plus qu'il y avait une personne précise qui était ciblée. On a l'impression désormais que le mobile est plus large, qu'il cherchait plutôt à s'en prendre à une cible plus large qu'une simple personne. Merci beaucoup
0: Tanguy Amon. Il est 8h06. Restez bien sur CNews. Dans un instant, la grande interview. Sonia Mabrouk reçoit ce matin Bruno Retailleau, le président du groupe Les Républicains au Sénat. Il sera question euh, évidemment de ce qui s'est passé à, à Crépol, euh, mais également de la, de la situation au Proche-Orient et également du projet de loi immigration. A tout de suite. CNews, il est 8h12, merci d'être avec nous. Tout de suite, c'est la grande interview de Sonia Mabrouk qui reçoit ce matin Bruno Retaillot, sénateur, président du groupe Les Républicains au Sénat. La grande interview sur CNews et sur Europe.
23: place donc à la grande interview sur CNews et Europe 1. Bonjour à vous Bruno Rotaillot.
8: Bonjour Sonia Mabrouk.
23: Et bienvenue, vous êtes le président du groupe LR au Sénat. Bien entendu, on commence cet entretien par l'accord trouvé pour la libération d'une cinquantaine d'otages détenus par le Hamas. Essentiellement des femmes et des enfants en échange d'une trêve, euh, des combats durant quatre jours et aussi des prisonniers palestiniens. Euh, on a appris euh, tout à l'heure, ce sont les informations euh, d'Europe qu'il pourrait y avoir parmi ces, ces otages trois ou quatre euh, Français Probablement des, des mineurs. Euh, la ministre des Affaires étrangères espère que ce soit le cas. Ce serait évidemment euh, un énorme soulagement ce matin.
8: Ah, ce serait une très très bonne nouvelle. Euh, cet accord est une bonne nouvelle puisqu'il y a 50 otages qui vont être libérés. Mais vous savez que ces otages sont parfois des mineurs, bien sûr très jeunes. Un otage américain a trois ans. Et parmi les otages français, euh, qui j'espère peut-être pourraient être libéré. Vous avez deux jeunes garçons de douze ans, vous imaginez, Ethan et Retz. Je trouve, vous voyez, parce que je me souviens, j'étais bercé malheureusement dans ma jeunesse par ces otages, et euh, je me souviens des journaux qui commençaient toujours avec le visage des otages. Et vous voyez, on parlait beaucoup plus des polémiques suscitées par la France insoumise, par Monsieur Mélenchon, que par le nom de ces otages. Il n'y en a que huit, mais il faut absolument les rappeler en permanence. Si vraiment ces jeunes garçons ou d'autres sont libérés, ça serait une formidable nouvelle. Je pense à leur famille, bien sûr.
23: D'abord, nos pensées vont à ces familles, évidemment, et on attend avec espoir ces libérations de tous, et en particulier des Français. Ça veut dire aussi qu'il faudra souligner, Bruno Retailleau, le rôle de certains pays, dont le Qatar. Il faudra le dire, le rôle pivot, central, clé, selon vous
8: Rôle ambivalent. ambivalent. D'ailleurs, c'est bien parce que ce rôle est ambivalent qu'il discute avec le Hamas. Je vous rappelle que le chef du Hamas a trouvé asile au Qatar. Je vous rappelle que le Qatar, et les choses sont désormais documentées, a largement financé des mouvements fréristes, qui sont des mouvements qui propagent l'islam politique, l'islamisme dans le monde. Donc, ne soyons pas dupes. Simplement, lorsqu'il s'agit de liberté, lorsqu'il s'agit de rendre à la vie euh, des jeunes ou des moins jeunes euh, bah, je pense que de toute façon il faut négocier et c'est ce qui a été fait et je m'en réjouis
23: on va attendre évidemment que cet accord soit euh, effectif sur le terrain. Dans le cadre de l'enquête suite à l'attaque barbare de Crépol, il y a eu, euh, Bruno Rota, neuf interpellations, dont vraisemblablement l'auteur des coups mortels sur le jeune Thomas. Hier, à l'Assemblée nationale, Gérald Darmanin a d'abord rappelé l'ignominie de ce qui s'est passé, mais il a aussi appelé à éviter de rajouter, dit-il, de l'indignité. à Un drame qui touche euh, la nation. Éric Dupont moretti accuse une partie de la classe politique de récupération, comme pour la petite Lola, que répondez-vous à cela
8: Je réponds que ceux qui nous gouvernent souvent crient à la récupération pour nous faire taire, pour imposer le silence. Moi, je pense que
23: Pourquoi qu t il à cacher Je
8: pense que l'indécence, c'est le silence. Je pense qu'il faut rien cacher. D'ailleurs, vous savez, les Français ne sont pas dupes. Les Français voient bien cet ensauvagement, cette barbarie, cette jeune femme de vingt neuf ans violée dans la Manche, à Cherbourg, dans des conditions horribles. Ce jeune garçon anime dix ans, ces dizaines de règlements de comptes à Marseille, etc. etc. Et donc on n'en peut plus. Et là, on, à quoi a-t-on assisté C'est la France euh, euh, ensauvagée euh, qui a fait euh, un raid sanglant dans la France tranquille. Et ça choque les Français. Un parce raid. Que...
23: Vos mots renvoient presque à des conditions d'un attentat.
8: Un raid. Bien sûr. Mais bien sûr. Écoutez, quand vous venez euh, armé jusqu'aux dents avec des couteaux de cuisine acérés, que vous entourez, que vous encerclez un lieu de fête, c'est quoi Ce n'est pas un fait divers. Ça dit quelque chose. Et le problème, c'est que beaucoup trop de politiques aujourd'hui veulent faire l'autruche. Et il traite, il dégrade des événements qui ont une signification politique au rang de faits divers. Parce que le propre d'un fait divers, c'est que ça n'a pas de sens. Ben si, tout euh... prend sens, tout prend sens. Et le propre de l'homme politique, c'est de donner du sens pour pouvoir, en posant le bon diagnostic, avoir les bons remèdes.
23: Alors essayons de le poser, vous l'avez déjà euh, fait, mais allons plus loin, parce que ce qui ressort de certaines réactions, Bruno Retailleau, comme celle d'Éric Zemmour ou de Marion Maréchal, c'est qu'il s'agit d'attaques pour s'en prendre, en tous les cas selon leur analyse, à des blancs. C'est-à-dire qu'il y aurait une attaque et un racisme anti-blanc. Ah, il y a eu... Un témoignage, précisons que ce sont des témoignages. Est-ce que vous partagez cette conclusion
8: J'ai lu en tout cas ce, ce témoignage. Donc euh, ce racisme anti-blanc, il existe. Il ne faut pas le nier. Maintenant, euh, ce que je veux dire, comme responsable public, c'est qu'il euh, faut arrêter avec le laxisme judiciaire. Moi, j'appelle depuis longtemps à une révolution judiciaire. Pourquoi révolution. Parce que Bien sûr. Une refonte parce que totale. Une refonte totale. Pourquoi Tout simplement parce qu'on a une justice des mineurs qui n'est plus du tout adapté à la violence des mineurs. Ce que je voudrais, moi, par exemple, c'est euh, des courtes peines. Ce que je voudrais, c'est des peines minimales. Ce que je voudrais, c'est qu'on abaisse la majorité pénale à 16 ans, l'excuse de minorité à 14 ans. Si on ne se dote pas de ces armes-là, mais on est fichu. Mais Bruno as, je vous pose une question. Est-ce que vous êtes convaincu que les magistrats suivraient tout cela Non, non. D'ailleurs, j'ai été un des premiers à critiquer le syndicat de la magistrature, qui désormais s'est politisé, contrairement au statut du magistrat. L'ordonnance de 59, l'article 10, vous vous rendez compte qu'au moment où le garde des Sceaux envoyait aux magistrats euh, une circulaire, notamment pour punir ceux qui étaient fauteurs de troubles dans les manifestations, eux envoyaient une contre-circulaire qui était une sorte de guide pratique d'une impunité. Et ils ont manifesté le 23 septembre avec la France assumée, Mais ce que je veux dire, c'est que sans doute qu'il y a une partie des magistrats qui sont politisés. C'est terrible. Mais les hommes politiques en France, et notamment ce gouvernement, euh, se laissent aller au laxisme judiciaire. Euh, je vais vous donner un ou deux exemples. À Nantes, euh, il y a quelques mois, un policier traîné par une voiture avec un refus d'obtempérer. C'était un mineur. Vous savez de quoi il écope De 35 heures de travail d'intérêt général. Donc, on laisse les mineurs monter, si j'ose dire, dans l'échelle euh, des délits jusque parfois des crimes. Eh bien, Moi, je pense qu'au contraire, dès le premier délit, il faut la punition. Sanctions, une punition certaine, immédiate. Il y a
23: une vidéo, et je prends beaucoup de précautions en en parlant, qui circule sur les réseaux sociaux d'un jeune homme qui, semble-t-il, est proche des personnes interpellées et qui euh, vomit, il n'y a pas d'autre mot, sa haine euh, par rapport euh, à ceux qui étaient présents à cette euh, fête. Finalement, par rapport aussi à une certaine France. Est-ce que une justice, même, euh, j'allais dire, ferme, peut quelque chose contre ce poison
8: non mais il y a une approche globale. Mais si on veut, puisqu'on est sur des faits délictueux, des crimes, il faut une fermeté et il faut une révolution judiciaire. Mais il faut aussi aller euh, à la racine du mal, euh, c'est-à-dire à une immigration. On avait un texte où on a considérablement ah durci. Pourquoi,
23: pourquoi vous en parlez au passé Au Sénat déjà, Vous savez qu'il va non, être côté à
8: l'Assemblée. Non, parce qu'on l'a examiné il y a 15 jours. Maintenant, il est à l'Assemblée. Il nous reviendra. J'en parle au passé parce oui. qu'il nous a quittés. C'est normal pour faire la navette à l'Assemblée nationale. Mais on voit bien qu'on a euh, aujourd'hui un demi-million d'immigrés. Et en plus, des immigrés qui ne veulent plus s'intégrer. Et aussi, je dois dire, une France qui doute d'elle-même. Est-ce euh, qu'aujourd'hui... Euh, les Français croient suffisamment en eux-mêmes, est-ce que la France et... croit suffisamment en elle-même, mm -hmm. en ce qu'elle est, et... pour se poser en modèle
23: Monsieur et les politiques, par pour exemple, pouvoir On assimiler. ce qui s'est passé quand même et ça doit interpeller ceux qui nous écoutent et nous regardent. Jean-Luc Mélenchon a réagi. Mais il a réagi à l'agression raciste, semble-t-il. Ça prend euh, cette direction d'un jardinier. Aucun mot de compassion pour la famille de Thomas. Mais il faut bien le dire, à l'inverse, l'ensemble des partis de droite euh, et à la droite de la droite n'a pas euh, réagi à cette agression-là. Euh, Est-ce que, est -ce que tout le monde est sommé de choisir son camp aujourd'hui dans ce pays
8: Non, il ne faut pas faire le tri. Il ne faut pas faire le prix. C'est ce qui est en train Mais de passer. lorsqu'on est des responsables publics, il faut aller à la racine. Et le problème d'Emmanuel Macron et de son gouvernement, c'est qu'on traite toujours les causes mais jamais euh, on traite pardon, les conséquences mais jamais les causes. Et encore une fois, trop d'immigration, euh, eh c'est facteur de désordre, d'insécurité et de partition, de risque de communautarisme. Alors pourquoi Donc il faut beaucoup... traiter la justice, mettre fin au laxisme judiciaire, mais aussi l'aspect migratoire, parce qu'on n'arrive plus à assimiler, à intégrer aujourd'hui. Et
23: pourtant, vous avez trouvé un compromis sur le projet de loi et de l'exécutif. Expliquez-nous, je ne comprends pas.
8: Il n'y a pas de compromis. Nous avons refait le texte. Voyez. Le texte est arrivé avec 27 articles. Dans ces 27 articles, on les a pour beaucoup modifiés. Et en plus, on en a ajouté beaucoup plus, puisqu'il va ressortir avec 96 articles. Ça veut dire plus de régularisation automatique. Ça veut dire qu'on revient au dispositif pas quoi sur le droit du sol Ça veut dire la fin de l'AME, ça veut dire la fin des exceptions où vous savez, on ne pouvait même plus expulser des gens dangereux qui avaient créé, commis des crimes de sang, comme le, le type qui avait assassiné Dominique Bernard, le professeur de français, il était inexpulsable parce qu'il était arrivé en France avant 13 ans. On a supprimé tout ça et on bien d'autres
23: choses. Mais Bruno Rotaillot, ici même, vous l'avez sans doute entendu si vous avez suivi la grande interview sur Sineuse Europe avec Gérald Darmanin il me dit mais non, pas du tout, c'est pas le texte du Sénat et c'est encore moins le texte <rire> de Bruno Rotaillot
8: pas mais du je, tout Mais c'est ce qui est dans ce qui est normal. Écoutez, on l'a battu. Donc euh, la réaction d'un homme politique qui a un peu de culot, c'est de dire, euh, puisqu'il euh, faut feindre d'organiser les événements lorsqu'on les subit, c'est tout. Donc il a sauvé la face en disant, mais je suis très content, je suis très content. Sauf que c'est notre texte. Voilà. Et la preuve. La meilleure preuve, c'est que M. Sacha Houllier va le détricoter en commission des lois et ensuite dans l'hémicycle dans quelques jours.
23: Alors preuve contre preuve, parce que dans votre même parti, si je puis dire, Olivier Marlex n'est pas du tout sur la même ligne. Lui, il est opposé à toute forme même de, de discussion, euh, d'aboutissement à un texte, parce qu'il euh, est sur une ligne totalement euh, opposée à l'exécutif. Il ne veut pas de compromis. Vous non le mais comprenez c
8: je, je comprends très bien pourquoi. Parce qu'Olivier est à la tête d'un groupe qui est dans l'opposition. Donc avec ses seules troupes, il ne peut pas imprimer la marque. Ce qui est normal, François Mitterrand disait, quand on est dans l'opposition, on s'oppose. Moi, je suis à la tête d'un groupe qui est majoritaire. Et moi, j'ai une responsabilité auprès des Français. Quand on a la majorité, quand on peut faire passer des convictions, quand on peut être utile à son pays, on doit l'être. On ne doit pas se réfugier dans des postures politiciennes. Moi, ce que je veux, ce que je veux d'abord, ah, c'est mettre fin.
23: Posture politicienne
8: Bien, mais pas, pas pour ce qui Juste concerne. Pas. Ce serait une posture politicienne pour moi, qui suis patron d'une majorité de ne pas utiliser ce pouvoir, ce levier pour faire passer mes convictions, pour que la France demain aille mieux. Ça sert à quoi de crier contre le désordre migratoire Le chaos migratoire, quand on a les moyens, les leviers pour régler les choses et de ne pas le faire. Mais
23: qui décide Quelle est la ligne chez les LR Est-ce qu'il y en a autant que de personnalités
8: Mais notre ligne, elle est a été très clairement exprimé. Nous avons déposé il y a six mois avec Éric Ciotti, Olivier Marlex, deux textes, une loi ordinaire et une loi constitutionnelle qui va être discutée. La loi ordinaire, 95% de ce qu'on a mis dans cette loi ordinaire, on l'a retenue, on l'a voté au Sénat. Voilà, c'est ça la réalité. C'est une ligne et nous l'avons appliquée parce que nous pensons que c'est bon pour la France.
23: Alors, éclairez-nous sur certains points parce que ici même, à cette place, hier, le député communiste Fabien Roussel a parlé d'un texte inhumain avec la suppression de l'AME ou plutôt, a-t-il fini par préciser, Bruno Rotaillot, que c'est un panier de soins très réduit pour les, euh, les, les personnes immigrées et Il s'est inquiété en cas de forte pand pandémie, épidémie d'ici une épidémie, et qu'on ne soigne pas les personnes <rire> qui sont venues. Alors on laisse tout cela se propager. Sonia Mabrouk, y
8: avait-il avant 1999, l'année où institué pour 2000, l'AME, par la gauche, y avait-il des pandémies en France Ben non. non, nous sommes le seul pays européen qui pratique l'AME généreux pour le panier de soins, quasiment équivalent à ceux qui cotisent à la sécurité sociale, y a t-il en Allemagne, en Suède, des pandémies Bien sûr que non. La réalité, c'est que nous, la gratuité des soins pour les clandestins, c'est une pompe aspirante. Les Français n'en peuvent plus. Pourquoi est ce que les Danois je vous pose cette question les Danois, les sociodémocrates, les socialistes ont repris en main de façon très ferme, très brutale la politique migratoire, ils sont de gauche, pour sauver leur modèle de protection sociale Parce que, entre les frontières, et la protection sociale, il faut choisir. Les Américains, d'ailleurs, sont un pays d'immigration, mais ils n'ont pas de protection sociale. Nous, c'est l'inverse. Donc, encore une fois, il faut faire attention. Et nous ne voulons pas avoir des pompes aspirantes. Nous l'avons fait aussi sur le regroupement familial. Nous l'avons fait aussi pour les étudiants. Nous l'avons fait sur énormément de critères pour que, désormais, la France ne se classe pas dans la tête des pays européens en disant « venez chez nous, on est accueillants ». Non on ne doit plus être accueillant parce qu'il y a trop d'immigration. La
23: France, justement, je voudrais qu'on conclue sur l'état de notre pays. Pour parler, On a parlé de différents sujets importants, dont l'attaque de, de Crépol. La droite, plus largement, Bruno Roteo, crie à la décivilisation. La gauche crie à la récupération. Et on a l'impression qu'au milieu, l'autorité est perdue en, en race campagne. Cette crise de l'autorité, comment la résoudre aujourd'hui
8: la crise de l'autorité, elle se résoudra dans le temps, elle se résoudra dans les familles. On a encore du temps. Je suis, je suis d'accord pour responsabiliser les familles lorsque euh, des familles euh, ne suivent pas leurs enfants, qui ne sont pas assidues à l'école. Je pense que l'autorité, c'est l'État. L'autorité, c'est l'État. Et aujourd'hui, on a un État faible, un État qui, qui est laxiste.
23: A Gérald Darmanin dit pour Crépol, c'est une faillite collective. Il y a quelques semaines, je recevais Gérard Larchy qui me dit on a tous failli de manière générale.
8: — Écoutez, il y en a qui ont beaucoup plus failli que d'autres. Moi, je me souviens, par exemple, sur les expulsions du temps de Nicolas Sarkozy. C'était trois fois plus qu'aujourd'hui. Euh, et, et les peines planchées avaient été instituées aussi euh, par, par la droite. Donc la gauche a une forme, si j'ose dire, de... de, de, de comment dirais-je De laxisme. En tout cas, euh, elle déteste emprisonner. Mais... On voit bien que les pays qui ont fait des progrès en matière de sécurité, comme les Pays-Bas, eux, c'est la prison très vite. Des courtes peines, des courtes peines. Donc il faut changer de braquet, c'est la raison pour laquelle je parle vraiment d'une révolution pénale. Et, et encore une fois, le progressisme, l'angle mort du progressisme, c'est le régalien. C'est finalement l'autorité. Le progressisme, c'est un monde de bisounours. C'est un monde de bisounours, il ne faut pas punir parce que les gens seraient, seraient bons par nature. Non, la nature humaine, malheureusement, a du bon, mais a du mal aussi. Et il faut sévir au premier délit parce que sinon c'est une pente glissante et c'est toute la société qui en subit les conséquences. Je
23: voudrais conclure par ce sujet, c'est ce que vous avez vu hier, puisque les images des massacres du 7 octobre ont également été diffusées au Sénat, après l'Assemblée, puis après avoir été diffusées à certains journalistes. La question n'est pas ce que vous avez ressenti face à cela, c'est est-ce que ces massacres peuvent être un jour diffusés à un plus large public maintenant que vous les avez vus vous-même
8: je ne peux pas le dire. J'ai horreur des films d'épouvante, vous voyez. Donc, pour moi, c'était une vraie épreuve, 52 minutes. Mais je voulais regarder la réalité ensemble, en face. Et ce qui m'a le plus choqué, c'est la jouissance des terroristes à faire du mal. Et je me suis dit qu'aujourd'hui, la civilisation, il y a les smartphones. C'est une civilisation qui, qui offre des biens, des services, une technologie très avancée. Mais l'âme humaine, finalement, n'a pas progressé. L'âme humaine n'a pas progressé. Et cette part de mal... Elle est, elle est préoccupante et pose vraiment un problème en tant que civilisation. Et la civilisation, elle est là justement pour faire en sorte que ces instincts animaux soient bridés. Donc je pense que la culture, la civilisation, il faut absolument les faire progresser. Et c'est chacun qui peut le faire progresser. C'est aussi ensemble. Et, et la France, qui est une grande nation culturelle, je pense œuvre aussi pour que notre civilisation, à nous, puisse progresser. Mais ces images sont épouvantables et j'ai acquis une certitude. C'est qu'il ne peut pas y avoir de paix. Avec le Hamas, il ne peut pas y avoir, on ne peut pas transiger, en tout cas avec euh, l'islamisme. Ce n'est pas possible, pas possible.
23: Mais on peut conclure un accord avec le Hamas
8: pour les hôtes. Provisoirement, mais on devra l'éradiquer, comme on doit éradiquer, essayer d'éradiquer tous ces mouvements qui veulent notre mort, qui veulent en réalité la destruction de notre civilisation.
23: Merci Bruno Rotaillou, c'était votre grande interview ce matin et bonne journée à vous.
0: CNews, il est bientôt 8h30. Merci à vous Sonia Mabrouk et à votre invité Bruno Retailleau, président du groupe LR au Sénat. Vous avez entendu Bruno Retailleau nous dire il ne peut pas y avoir de paix avec le Hamas, avec tous ces mouvements qui veulent notre destruction. Il ne peut pas y avoir de paix avec le Hamas, nous a dit Bruno Retailleau. On va y revenir. L'équipe de la matinale est là, on est avec Chanel Housteau, on est avec le docteur Brigitte Millot, bonjour Brigitte, bonjour. qui nous a rejoints, avec Gauthier Lebret, on est avec Alexandra Blanc, Harold Iman évidemment, et l'OMIC et Guillaume. L'actualité à la une depuis le début de cette matinale, c'est évidemment cet accord, accord trouvé entre le gouvernement israélien et le Hamas, portant sur la libération de 50 otages du Hamas en échange de prisonniers palestiniens. Notre dispositif en est avec Antoine Estève, en direct d'Israël, avec Harold Iman également, qui est avec nous sur ce plateau. Vous allez entendre des, des témoignages, on était il y a une heure, en direct avec le porte-parole de Tzal, Olivier Rafovitz 50 otages du Hamas devraient donc être libérés en échange de prisonniers palestiniens. Accord trouvé cette nuit, accord qui comporte également un engagement israélien à respecter une trêve à Gaza. Attention, on ne parle pas de cesser le feu, c'est bien une trêve. Le Quai d'Orsay espère des libérations de Français parmi les otages. C'est une information que l'on vient d'apprendre. Paris espère des libérations de Français. Nos confrères d'Europe évoquent la libération possible de trois otages français. On va y revenir. Neuf individus interpellés, dont certains étaient en fuite après le meurtre du jeune Thomas. Lors du bal à Crépol. que sait-on d'eux de leur profil On verra ça dans un instant. Une marche blanche pour rendre hommage à Thomas. Elle partira à 13h30 du lycée du jeune homme à Romans-sur-Isère et se terminera à son club de rugby. On sera en direct avec Mickaël Dos Santos. A tout de suite, Mickaël. Et puis d'ici 9h, on sera également en direct avec Philippe Labro. Vous connaissez Philippe Labro, bien sûr, qui était aux États-Unis il y a 60 ans. C'était. Il y a 60 ans, jour pour jour, l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, Philippe labro qui va témoigner ce matin. Accord de trêve trouvé entre Israël et le Hamas. Le gouvernement israélien a donné son feu vert cette nuit. 50 otages libérés sur 4 jours, des femmes, des enfants, selon Washington, en échange de prisonniers palestiniens qui seront remis en liberté par Israël, Shana.
1: Et le début de cette pause humanitaire sera annoncé dans les prochaines 24 heures selon le Qatar. On rejoint tout de suite nos envoyés spéciaux en Israël, Antoine Estève, avec Olivier Gangloff derrière la caméra. Antoine, que sait-on très concrètement de cet accord
2: alors c'est un accord évidemment multipartite. Euh, vous avez bien 20 femmes et 30 enfants dans la liste qui a été publiée par le gouvernement israélien. De son côté le Hamas a confirmé ces informations pendant la nuit, il parle lui de 150 prisonniers donc de guerre principalement qui sont détenus dans des prisons en Israël, qui seront échangés avec ces otages du 7 octobre dernier. Sur le, évidemment sur les conditions même du cessez-le-feu, vous le disiez pour l'instant, évidemment il n'y a pas de cessez-le-feu, mais sur les conditions de cette trêve, on sait maintenant qu'il y aura plusieurs conditions. Conditions comme par exemple le survol des drones au-dessus de la bande de Gaza qui ne seront interdits de 10h à 16h pour faire toujours ce couloir humanitaire entre le nord et le sud. Et puis il y aura aussi des conditions concernant évidemment les soldats sur place. Mais tout cela évidemment ça va être précisé dans le, dans le courant de la journée.
0: Juan, vous êtes sur la dune en face de Ziklim. Vous êtes en Israël. Que se passe-t-il autour de vous Est-ce que les bombardements continuent
2: alors effectivement, on a peu connu de matinée aussi fortes en termes de bombardement depuis que nous sommes arrivés ici au lendemain des attaques du 7 octobre. Des bombardements extrêmement forts, aériens évidemment, avec ces quartiers de Hanoun derrière nous qui sont visés principalement par ces frappes aériennes, mais aussi des combats au sol, beaucoup, beaucoup de combats au sol, des tirs d'artillerie légère et de, de mitraillettes qu'on entend très régulièrement tout près de cette frontière où nous nous trouvons. Alors il faut savoir quand même que plusieurs sources sur la bande de Gaza font état d'une attaque israélienne très importante ce matin à Nusirat qui abritait des membres du Hamas elle aurait fait 47 morts les villes de Bala et aussi al toufa sont visées en ce moment même par des frappes aériennes, d'autres sources palestiniennes évoquent là aussi plusieurs dizaines de morts, vous le voyez, évidemment les combats vont continuer pendant un bon, une bonne partie de la journée, le corridor humanitaire va-t-il s'ouvrir cet après-midi On vérifiera on essaiera de vérifier pour vous bien sûr cette information.
0: Antoine Estève, merci beaucoup Antoine, avec Olivier Gangloff Olivier Rafovitz, porte-parole de l'armée israélienne, était en direct avec nous à 7h30. Il a expliqué qu'en dépit de la trêve négociée avec le Hamas, la guerre ne s'arrêtait pas pour autant. Écoutez.
12: L'armée israélienne et les forces de Tsaal sur le terrain, qui sont à Gaza en guerre contre le Hamas, vont s'adapter évidemment aux clauses et à la trêve prévue pour l'échange. Mais il faut savoir que durant cette trêve, la guerre ne s'arrête pas. La guerre ne s'arrête pas. Nous allons euh, également être extrêmement vigilants pour sécuriser nos troupes, nos forces sur le terrain, parce que c'est toujours très sensible, ces situations-là. Le Hamas est en face avec des armes, avec euh, des hommes, avec euh, des volontés de tuer, d'attaquer, de bombarder. Donc, euh, grande prudence du côté des forces de Tzal sur le terrain. Mais évidemment, nous allons euh, nous adapter et respecter euh, les clauses de l'accord qui été ce, cette nuit, d'ailleurs, décidées par le gouvernement israélien.
0: De nombreuses réactions, évidemment. Berlin salue à l'instant une avancée qu'il faut mettre à profit pour apporter de l'aide, dit, dit la, la diplomatie allemande. Et puis il y a eu cette réaction française. Paris salue également cette, euh, cet accord. Paris qui espère la libération d'otages français. Harold Iman. Hein.
4: Oui, ben, c'est la ministre Catherine Colonna qui s'est exprimée euh, euh, sur une radio publique ce matin pour expliquer que euh, la France saluait l'accord et nos confrères d'Europe ont appris que trois Français seraient parmi les 50 otages qui seront euh, libérés. Donc euh, on en reste là pour l'instant. Les Israéliens n'ont pas, enfin, pas obtenu la libération d'uniquement des binationaux. Il y a aussi des Israéliens 100% qui vont être libérés.
0: L'espoir des familles et des otages après l'annonce de, de cet accord. Olivier a trois proches détenus par l'organisation terroriste. Il était en direct avec nous à, à 6h30.
1: Elle a exprimé son inquiétude concernant l'état physique et psychique dans lequel il pourrait retrouver ses proches. Écoutez
18: on se pose la question aussi, évidemment, de savoir dans quel état ils vont être physiques d'abord, hein, vu ce qui s'est passé le, le jour du, du 7 octobre, et après peut-être. Et puis psychiques, si, est ce qu'ils ont vu euh, vraisemblablement leur kibouche brûlé, détruit euh, Est-ce qu'ils ont vu leur grand-mère, leur cousine assassinée Ils ont dû voir euh, les survivants qui ont réussi à se cacher, à quitter le kibouche de Niroz, ont vu des choses épouvantables.
0: Neuf personnes ont été interpellées dans l'enquête sur euh, l'agression ultra-violente à Crépol, qui a conduit... À la mort de Thomas, 16 ans, deux ont été arrêtés à romans sur isère Les sept autres étaient à Toulouse pour fuir, probablement vers l'Espagne, peut-être au-delà. Pour eux, l'auteur du coup de couteau, euh, parmi eux, pardon, l'auteur du coup de couteau qui a tué Thomas. « Ils m'ont enlevé, mon Thomas », c'est ce que dit la mère de l'adolescent à nos confrères de Paris-Matchana.
1: Oui, dans cet entretien, Isabelle, c'est son nom, parle de son fils. C'était un jeune homme plein de vie, très aimé de ses amis, quelqu'un sans problème, très sage.
0: Il va y avoir une marche blanche cet après-midi pour rendre hommage à Thomas, marche blanche qui va partir à 13h30 du lycée où l'adolescent était scolarisé, une marche blanche qui va se terminer au club de rugby où il jouait. Michael de Santos, vous êtes en direct de ce, de ce lycée, euh, c'est de là hein, que va s'élancer la, la marche à 13h30 en, début, en tout début d'après-midi
17: Oui, une marche d'un peu plus d'un kilomètre qui devrait se conclure au stade du rugby club romanais péageois, là où l'adolescent de 16 ans évoluait. D'ailleurs, dans le cortège, on devrait retrouver le président du club que l'on a pu croiser hier, ému aux larmes, ainsi que des joueurs et des amis de Thomas. On attend également des lycéens scolarisés ici, dont certains étaient présents à ce bal. Des vigiles qui protégeaient la salle, mais surtout de nombreux, très nombreux habitants de Crépole et des villages voisins qui appréciaient énormément la famille de Thomas, des parents un frère qui devrait a priori figurer en tête de cortège et qui ont demandé à ce que cette marche ne soit pas politisée qu'elle soit apolitique, reste en tout cas à savoir si les élus, les militants vont respecter cette consigne à noter et pour terminer que certains, une minorité ne souhaitent pas participer à cette marche, ils craignent d'éventuels débordements et la présence d'un de certains des agresseurs présumés euh, ou encore tout simplement des perturbateurs.
0: Merci beaucoup Mikael dos Santos. Merci en direct de Romans-sur-Isère. On va la suivre évidemment à cette marche blanche sur sur ces news vous, ne vous ne manquerez rien. 13h30. On accueille à présent Philippe Labreau, je vous le disais dans les, dans les titres, c'est aujourd'hui le 60e anniversaire de l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, c'était le 22 novembre 1963, le monde entier euh, était sous le choc, les états unis étaient sous le choc, le monde entier était sous le choc. Philippe Labreau, bonjour Philippe. Bonjour. Journaliste écrivain, évidemment, patron de, de médias, euh, vous étiez en reportage aux états unis il y a 60 ans pour la grande émission de télévision 5 colonnes à la une sur le campus de Yale dans le Connecticut. Euh, merci beaucoup hein, d'être avec nous ce matin. Je voulais que vous nous racontiez euh, qu'on revive avec vous ce qui s'est passé ce 22 novembre 1963. Déjà, comment vous l'avez appris l'assassinat de Kennedy
21: je la prends sur le campus de Yale, effectivement, où je suis en train de travailler pour 5 colonnes, et je vois arriver un garçon qui court, qui traverse le campus en hurlant quelque chose que je ne comprends pas, et petit à petit on comprend ce qu'il dit, il dit « The president has been shot », il répète ça comme une mantra « The president has been shot »,« On a tiré sur le président », c'est d'ailleurs le titre d'un de mes livres. Et donc moi je laisse tout tomber, j'appelle François, dont j'étais évidemment le, le reporter, ils me disent « Tu laisses tomber la télé, 5 colonnes, tu fonces » je prends la voiture, j'arrive à New York et je prends l'avion le lendemain matin, j'arrive à Dallas samedi matin, je monte dans un taxi pour m'emmener immédiatement au commissariat de police et je dis au driver, au conducteur, dites donc quand même quelle tragédie, et il me répond avec son accent texan, « It was about time », ce qui veut dire, il était grand temps, vous voyez l'atmosphère. Donc ouais. j'arrive là-bas, commissariat de police, il y a 300 journalistes, toutes les télés qui sont là, il n'y a que deux Français d'ailleurs, comme journalistes, euh, ma chance c'est que je suis sur le territoire, et il y a François Pelou, un hein, membre de l'AFP. Et là, euh, ben, j'assiste à une sorte de confusion totale, et en même temps d'amateurisme, parce que par exemple, aux aules que je vois passer devant moi, puisqu'on est tous là, au rez-de-chaussée à regarder aux aules qui descendent de la cellule du premier étage accompagné du capitaine Wilfried avec son nez tout rouge, parce qu'il euh, aimait beaucoup le bourbon. <rire> et je vois, et on voit à travers l'épître, que quand il interroge Roosevelt, il n'y a pas de magnétophone, il n'y a pas de secrétaire, il n'y a pas de prise de note, il est là, il parle comme ça, ils sont avec l'assassin présumé du président des États-Unis, l'homme le plus important du monde en ce moment, hein, ce jeune homme de 24 ans, qui d'ailleurs voulait être le plus célèbre au monde, et j'assiste et j'observe à un certain amateurisme, et bien entendu de la confusion, ce qui est normal. C'était un événement considérable, et vous pensez bien que la police de Dallas n'était pas tout à fait à la hauteur du problème. Néanmoins, euh, on a obtenu assez vite un nombre d'éléments qui ont prouvé, selon moi, que c'était Harvey Oswald qui avait effectivement tué le président et personne d'autre. Je fais partie des gens qui croient qu'il n'y a pas de complot mon cher Romain.
0: Je... Alors, vous, vous, vous connaissez évidemment les journalistes par cœur. J'allais vous poser la question. Quelle est votre conviction 60 ans après Est-ce que c'est bien l'Iharvé Oswald Est-ce qu'il y avait un deuxième tireur euh, Est-ce qu'il y avait un bon. complot
21: Qu'est-ce qu que vous vous dites Beaucoup de questions. Beaucoup de questions. Il faut aussi de résumer. Hein. On n'a pas beaucoup de temps. Malheureusement. Il euh, y, y a un nombre précis d'éléments qui, évidemment, accablent Oswald. C'est lui qui achète l'arme du crime. Il nettoie le fusil, mais il laisse une empreinte de sa peau de main sur l'arme. La veille, le jeudi soir, il passait chez sa femme, il a laissé son alliance sur le lavabo, et quelques jours avant, il lui avait dit « je serai un des hommes les plus célèbres du monde, tu vas voir, je vais faire quelque chose ». C'est un homme frustré, malheureux, solitaire et, et tout à fait marginal, qui avait d'ailleurs déjà tiré six mois auparavant sur un général d'extrême droite à, au Texas. Le FBI, il l'avait un peu contrôlé, mais ne l'avait pas assez, assez bien suivi. Et d'ailleurs, selon moi, le FBI s'est très très mal comporté. Ils n'ont pas réussi à comprendre qui était Oswald. Bon, il y a ça. Il y a évidemment les empreintes sur euh, l'arme. Il y a le fait qu'il est positif au test de la paraffine. Le fait que quand il descend de l'immeuble et qu'il s'en va en courant chez lui, qu'est-ce qu'il fait quand il arrive chez lui Il prend un pistolet, il le met dans sa poche. Et il repart en courant, vers où Vers la station d'autobus qui mène au Mexique, parce qu'il veut s'évader. Pourquoi veut-il s'évader Expliquez-moi, hein, s'il y a un complot. Et là, il est, il est croisé par un policier qui a eu, évidemment, le signalement du suspect, parce que déjà le signalement est donné. Cet homme s'appelle Tipit, se lève, sort de sa voiture pour contrôler l'identité d'Ozol. Ozol prend son, fusil, son pistolet pardon, et lui file quatre balles dans la poitrine. Dans, dans la et il le tue. Il y a douze témoins. Donc... Pourquoi Oswald Tiplit, Sinon, parce qu'il est coupable et qu'il ne veut pas être arrêté. Donc, il y a un certain nombre d'éléments comme ça qui font que, selon moi, évidemment, il y a d'autres gens qui ne pensent pas cela, cet homme est seul et il a agi seul pour toutes sortes de raisons, psychiques, psychologiques, politiques. Et vous savez, quand je dis moi, je ne suis pas seul. Il y a un grand journaliste, François Dufour, je ne sais pas si vous savez, c'est le garçon qui publie mon quotidien sur le journal pour les enfants, qui mmh. a d'ailleurs sorti une, une, une formidable publication que je recommande à tout le monde, parce qu'il y a vraiment tout là, tout. Vous pourrez l'obtenir sur Internet. Il y a Laurent Geoffroy euh, vous l'avez souvent vu sur votre antenne, qui est journaliste et historien. Et il y a aux États-Unis, trois grands historiens, Caro, Dalek et, et Manchester, qui ont eux aussi la théorie de ce que j'appelle, en gros, on va essayer d'être un peu, un peu bref, la tragédie sans raison. Voilà. C'est un concours de circonstances, selon moi, et c'est une tragédie sans raison. Alors, deuxième tireur, on n'a toujours pas la preuve. Ça fait 60 ans qu'on cherche. Il y a des bouquins qui sont en ce moment qui nous expliquent qu'il y avait un deuxième tireur. Pourquoi pas un troisième ni un quatrième Nous attendons, nous les sceptiques, la preuve du contraire. Tant qu'il n'y a pas la preuve, il y a l'énigme. Je ne dis pas que nous avons raison, mais je dis quand même que... Arrêtons le complotisme et essayons... <rire> simplement d'observer, d'examiner les faits. Vous êtes journaliste, les faits, c'est ça qui compte.
0: Non mais je, je souris parce que c'est ça aussi qui fait qu'on a envie d'en parler encore, et, et, si, et, si, et si, et si, et je pense que dans, dans, dans 60 ans encore, on en parlera, et si, il y a un deuxième tireur, et si,
21: bon. Ah oui, oui, c'est l'énigme, l'homme voilà. masque de c'est l'énigme par excellence. Je ne dis pas que j'étais la vérité, certainement pas, mais je dis qu'attention, attention à, à, à publier... Toutes sortes de, de fables, de, de, littéralement, de romans, mmh. littéralement, on trouble, on, 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 on déforme la vérité, la vérité des faits, la vérité historique. Par exemple, le fameux film d'Oliver Stone, il est tellement bon que tout le monde y a cru. Mais c'est du cinéma, et Stone a inventé oui. des scènes, a inventé des personnages. Mais comme c'était du cinéma, l'opinion publique a considéré que ce qu'il racontait était vrai. Mais ben non, pas tout à fait. La vérité c'est beaucoup plus dur et vous le savez, tous les matins vous le faites, vous et vos confrères autour de vous, essayez de cerner une vérité. Et toute
0: l'équipe qui vous, qui vous écoute Philippe. Merci beaucoup Philippe Labro. Et je cite évidemment
21: votre livre Écris
0: américains, œuvres choisie, qui vient de sortir aux éditions Gallimard Collection Quarto. Voilà, Écris américains, œuvres choisie, signé Philippe Labro. Et puis à votre émission bien sûr sur ces 8, ces 8 que vous allez enregistrer l'essentiel chez Labreau. Merci beaucoup. Merci à vous, Philippe. Merci, Philippe Labreau. Ça fait toujours euh, énormément plaisir d'avoir Philippe Labreau dans, dans, euh, sur l'antenne. Il est 8h46. C'est la santé tout de suite avec le docteur Millot.
15: Votre programme, avec Mystérieux repulpant le sérum anti-âge global au venin de serpent par Garantia.
0: Bonjour Brigitte Millot, bonjour Brigitte. Bonjour. Vous nous parlez ce matin de la gastroparesie, encore appelée syndrome de l'estomac paresseux, maladie dont souffre Emma Coque, 15 ans, incroyable talent dont la dernière prestation à la télévision a été vue 27 millions de fois en, en novembre. On va en écouter un un court extrait et après vous nous direz tout sur ce syndrome. On
11: écoute.
24: Emma coque, dites-nous tout. 15 ans, je vous encourage vraiment à aller voir... Ouais. <rire> sa prestation. Émission de
0: téléréalité. Pardon. Émission de téléréalité.
24: Non, elle avait gagné, effectivement. Elle avait gagné, voilà. kid, euh, Il y a deux voilà. ans. Et là, elle a fait une prestation avec André Rieux qui est absolument sublime. Tout le monde pleure ouais. dans l'assistance. Enfin, c'est magique. Bref, le syndrome du, de l'estomac euh, paresseux. Oui. En fait, gastro, -paraisie. gastro, ça veut dire estomac, parésie, c'est une paralysie partielle. C'est un syndrome qui touche environ 4% de la population, mais avec des formes très variées, des formes plutôt légères et des formes graves, dont souffre euh, Hémacoque, d'ailleurs, on va y revenir. Alors, ce qu'il faut comprendre, il faut repartir de la digestion. Euh, la digestion, l'objectif de la digestion, c'est quoi C'est de transformer les aliments en nutriments et en énergie dont toutes nos cellules ont besoin, dont le corps a besoin. Euh, la digestion, c'est un, un transit, hein, c'est à peu près 7 mètres de, de système digestif à traverser. Euh, et au début, c'est volontaire. C'est vous qui décidez de manger, c'est vous qui mâchez, c'est conscient. Oui. Euh, c'est vous qui avalez, tout ça, c'est conscient. Mais après, dès que vous avez avalé, ça vous échappe complètement. C'est pas vous qui décidez combien de temps ça va rester dans l'ésophage, qu'est-ce qui va se passer dans l'estomac, dans l'intestin grêle, dans le côlon, etc. Et c'est une espèce de, de, de chorégraphie euh, totalement coordonnée, orchestrée. Euh, le temps est défini pour chaque passage, etc. Et normalement... Donc une fois que ça arrive, que ça a passé l'ésophage, ça arrive dans l'estomac. Et là, le, les aliments doivent rester à peu près 3 à 4 heures dans l'estomac. Sauf qu'avec un estomac paresseux, ça ne va pas rester 3 à 4 heures et ça va entraîner des symptômes terribles. Ce que je vous propose de voir, c'est à gauche ce qui se passe dans un estomac normal. On va oui. le voir sur ce schéma. Vous voyez à gauche, dans l'estomac, il y a de l'acide chlorhydrique. Donc les aliments, quand ils arrivent là-dedans, ils vont être détruits. Ils vont être détruits mécaniquement, parce qu'il va y avoir des mouvements, des contractions toutes les 20 secondes de l'estomac, et chimiquement. Et ensuite, une fois que c'est bien liquide, ça va passer le petit sphincter. Le sphincter, c'est un muscle, vous voyez, en bas de l'estomac, et ça va arriver dans l'intestin grêle. Après, quand on a une, enfin, une parésie de l'estomac, un estomac paresseux, que se passe-t-il On voit bien, il y a beaucoup plus... De, de liquide, d'aliments, euh, avec de l'acide chlorhydrique. Oui. Sauf que quand ça remonte l'acide chlorhydrique, l'estomac il est préparé. Pour ça, il y a une paroi épaisse, il y a du mucus, tout ça. Mais l'œsophage il n'est pas préparé. Donc ça va brûler. Vous voyez, ça remonte. On voit bien les petites, le petit liquide bleu qui remonte. Et en bas, au contraire, le sphincter, lui, il va se fermer. Donc ça ne va pas passer dans l'intestin grêle. Donc ça va entraîner des symptômes terribles. Ça va entraîner des brûlures du liquide qui remonte dans les ophages, un reflux gastro œsophagien avec des brûlures, des douleurs terribles, des nausées, des vomissements. Mais après, surtout, comme le, le bol alimentaire ne va pas passer, donc on ne va pas euh, récupérer des nutriments, de l'énergie, etc., il va y avoir une perte de poids. Donc et mais avec des conséquences qui peuvent être redoutables. Et ma coque, il y a eu un retard de croissance, puisqu'elle en souffre depuis toute petite, elle, avec une forme grave, un retard de croissance terrible, des douleurs horribles. Euh, et donc, elle, elle vit en étant nourrie avec une, une sonde qui arrive directement au niveau de l'intestin grêle, donc qui court-circuite cet estomac, puisqu'il ne fonctionne plus et qui arrive dans l'intestin et elle est nourrie en permanence par deux pompes qui envoient comme ça les aliments de manière à ce qu'elles puissent fonctionner, hein, c'est essentiel. Bon après, là on parle d'une forme grave, mais il y a plusieurs formes. Alors quand ce sont des formes assez légères, ce que l'on peut conseiller c'est de fractionner les repas, de faire des tout petits repas, des repas mixés, des repas liquides, 6, 7, huit fois par jour euh, après, ce, qu peut faire, ce que j'ai oublié de vous montrer, c'est que euh, sur le schéma, si on peut revenir au schéma, c'est que dans les causes, bien souvent, il y a oui. une cause nerveuse. Parce que tout ça, c'est énervé par le nerf vague que l'on voit là en jaune, hein, sur le bord euh, de l'estomac à gauche. Donc c'est ce nerf-là qui bien souvent est atteint et provoque cette paralysie partielle de l'estomac. On naît avec euh... cette maladie alors on est avec, ou parfois elle peut, elle peut arriver, ça peut être suite à une chirurgie euh, avec une mmh. erreur euh, chirurgicale, ça peut être suite à un diabète, ça peut être aussi parfois dû à des médicaments, auquel cas on enlève les médicaments, mais oui. voilà, c'est important. Je vous mets tout de même les principaux symptômes de cette maladie pour savoir quand il faut y penser. C'est quand on a euh, l'impression, au bout de deux cuillères, qu'on a déjà... Euh, qu'on est déjà rassasié, oui. perte de poids, nausées, vomissements, mmh. douleurs à l'estomac, reflux gastro-œsophagien, ballonnement. Et on va terminer par cette jeune fille qui a trouvé sa voix, c'est le cas de le dire, hein, mmh. et qui va beaucoup mieux depuis qu'elle peut euh, euh, faire euh, ce, qu ce qui la passionne. Elle, elle chante, mais on va remettre quand même le C'est tellement magique. Et, on va euh, et je vous conseille, je vous encourage vraiment à aller et voir moi, moi. Euh, ces images. Quand elle chante, c'est remarquable.
15: programme avec mystérieux repulpant le sérum anti global au venin de serpent par garancia
0: 8h53 on se retrouve demain matin dès 5h55 dans un instant c'est l'heure des pros Pascal Pro et ses invités belle journée